0: unserer Veranstaltung in den Räumen der Helmpranke. Ich bin die Bruno Nüchter. ich bin der Schatzmeister der Helmpranke. heißt also, ich bin für das Vermögen, das ist der ich der irgendwie so ein bisschen verantwortlich und bin gebeten worden, heute ein bisschen den Abend zu moderieren. Wahrscheinlich, weil es ja heute um Schätze geht, um Schatzsucher geht, um Schätze Umschätze in Form von Lebensgefühl, Umschätze in Form von Literatur. Es soll keine Lesung werden, es soll ein Diskussionsabend werden, der uns hoffentlich alle irgendwie erfreut. In erster Linie in Richtung Musik, Rockmusik, Ost, Rockmusik, West, Lebensgefühl, Ost, Lebensgefühl, West. Neben mir sitzen zum einen Die Herren stellen sich gleich selber vor. Ich muss sagen, die Herren kennen sich nicht. Ich habe gerade gesehen, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich also das erste Mal guten Tag gesagt haben. Wir werden gucken, was draus wird. (lacht) Äh, Ja, also Plan ist, um das einfach mal so ein bisschen zu strukturieren. Die Herren sagen jetzt noch ein bisschen was zu sich selbst. Äh, Dann beginnen wir mit einer kleinen Lesung. Haben Sie das Buch alles in die Lösung? Also, äh, Sie kriegen was vorgelesen, dann äh, diskutieren die beiden Herren inhaltlich. Sie selber beteiligen sich bitte, wenn es Ansätze gibt, gerne. Zeitplan, du bist, sagen wir mal 39. Dann machen wir Schluss. Und dann können Sie noch Weihnachten.
1: Gut strukturiert. Dann
0: fangen wir jetzt mal bitte einfach an. Herr Scholl, Sie ja, Herr
1: Vielen Dank, Frau Nüchter, für diese grandiose Strukturierung des Abends. Man muss gar nichts mehr machen. Der Abend ist strukturiert. Er muss nicht stattfinden.
0: Doch, er wird, Doch, er wird stattfinden.
1: Ähm, das ist ganz ungewöhnlich für mich, wenn ich mich selber vorstellen muss. Ähm, mein Name ist Thorsten Schulz. Ich bin Autor von Drehbüchern und Prosa. Und außerdem äh, Professor an der Filmuniversität in Babelsberg. Äh, Beides befruchtet sich auch in gewisser Weise, hat es bisher jedenfalls immer getan. Ich habe als relativ später Prosa-Debütant, vorher hatte ich Drehbücher geschrieben und ein paar Dokumentarfilme gemacht, mit äh, Anfang, Mitte 40 meinen ersten Roman geschrieben, Boxhanger Platz. Der ist auch äh, verfilmt worden und ein Hörspiel ist gemacht worden auf der... Basis dieses äh, Romans. Dann habe ich weitere äh, Prosabücher geschrieben: ähm, äh, Revolution und Filzläuse, ein, ein Geschichtenband, Erzählung. Nilowski ein Roman, äh, der hoffentlich auch bald verfilmt wird. Wir sind in der Finanzierung. Das Kino hat es sehr schlecht zurzeit, das wissen Sie ja sicherlich. Also der Arthausfilm film vor allen Dingen. Das Fernseh, Fernsehen zieht sich immer mehr zurück aus diesem. Kinobereich und äh, skandinavisches Viertel habe ich geschrieben. Mit dem Buch war ich auch hier, weil es ja hier Straße spielt. Straße. Wie bitte? Kopenhagener Straße. Kopenhagener Straße, genau.
2: Ja, das war
1: sozusagen ein, ein Heimspiel mit dem Roman hier. Und jetzt äh, Öl und Bienen. Ich bin auch etwas aufgeregt, weil ich hatte über 40 Lesungen. Aber es ist die erste Lesung, die sozusagen thematisch gebunden ist und deshalb freue ich mich, hier einen Experten an meiner Seite zu haben, also der natürlich mehr Experte ist als ich, ohne Frage. Ich hoffe, da auch noch einiges zu hören und zu erfahren, was ich nicht weiß. Der Roman, den ich geschrieben habe, der spielt hauptsächlich, abgesehen von einer Rahmenhandlung, die heute stattfindet in den 70er Jahren. Das war die Zeit meiner Jugend. Ich war 15, 16 und... Für mich passierte das Wesentliche des Lebens zum ersten Mal. Erste Liebe, Musik, Politik und dergleichen. Und natürlich äh, war man darauf bedacht, einen rebellischen Impetus sich äh, anzueignen. Und da spielte die Rockmusik in der DDR eine große Rolle. Und als ich den Roman jetzt geschrieben habe, vor äh, einiger Zeit nun auch schon wieder, war so das Motto für mich Sex, Drugs and Rock'n'Roll, also dieses dieses Rockmusik-Motto. Weil, das muss man auch mal sagen, so einen Roman zu schreiben, ist schon ganz schön harte Arbeit. Da, weil ich sage das so dezidiert, weil ich immer fra- gefragt werde, na, Sie hatten doch bestimmt viel Spaß dabei oder Freude, das stimmt ja gar nicht. Also man hat eine gewisse Freude, wenn man etwas geschafft hat. Aber dieser Arbeitsprozess selber ähm, ist schwierig, gerade äh, wenn es sehr ironisch und humoristisch kommt und leicht daherkommt, ist ja das alles ein Resultat von Arbeit, ja? Und fliegt einem nicht einfach so zu und man kürzt viel, man baut um, man schärft den Stil und so weiter und so fort. Und das ist schon ziemlich schwierig und um mich da ein bisschen über Wasser zu halten, habe ich mir mal gesagt, Sex, Drags, Drachenroll, Sex, Drags, Drachenroll. Das war so mein Mantra beim Schreiben, um wieder an den elenden Schreibtisch heranzukommen. Und das findet alles hier statt. Wir haben im Wesentlichen haben wir drei Jungs, sage ich immer, obwohl die Mitte 30 sind. Lothar Ihm, genannt der Imche, Dann gibt es einen zweiten, der heißt Krücke und dann einen dritten, der heißt äh, Blutblase. Ähm, und äh, Lothar ihm ist so die Hauptfigur. Und deren, dessen Großvater und Vater äh, waren äh, obsessive Erdölsucher in den 20er Jahren äh, und in den 30er Jahren, also in verschiedenen Jahrzehnten, des vergangenen Jahrhunderts und sie fanden Erdöl im Haveländischen und das war dann wieder weg und äh, es war alles eine Katastrophe, aber nichtsdestotrotz wurde so ein Ort wie Beutenberge gebaut, an dem die ganze Handlung stattfindet, Lothar ihm äh, schleppt diesen schweren Rucksack der Erdölsuche mit sich herum und lebt in seinem Leben so vor sich hin und hat Krücke zur Seite, der heißt Krücke, weil er bei einem Autounfall mal ein Bein verloren hat. Er kann deshalb als Invalide in der DDR in den Westen fahren und Platten aus dem Westen holen und ist damit so ein bisschen der Chef in der Szenerie. Ja? Also er trumpft damit auf und im Westen erzählt er immer irgendwelche Legenden, er wäre Widerstandskämpfer und bei der Flucht vor der Polizei unter ein Auto geraten. Dabei war es viel banaler, er ist von einer Frau weggerannt, die ihn irgendwie geängstigt hat. Naja, und dann kriegt er so Platten geschenkt und die bringt er rüber und Blutblase ähm, heißt so, weil er permanent roten Kopf hat und äh, Mutmaß dass ihm das Blut nicht von oben nach unten fließt, sondern von unten nach oben, von den Beinen in den Kopf. Und die drei haben viel Zeit, also wer in der DDR groß geworden ist, 70er Jahre, der wird ja sich erinnern, dass man doch ein anderes Zeitgefühl hatte. Ja? Und die leben in den Tag hinein, die saufen, die hören die Musik, die sind auch kreativ. Also aus dieser Langeweile, aus diesem viel Zeit ha- haben heraus entstand auch so eine plebejische Kreativität, die die haben. Und dann hat äh, Lothar Ihm, genannt der schon noch eine Mutter, genannt Mutsch. Das ist natürlich ein dysfunktionales Verhältnis, die stirbt dann. Ähm, und die Bienen spielen eine große Rolle, die sind nämlich im Haus und nicht mehr wegzukriegen. Und das alles sage ich, um jetzt aber zu der ersten Passage zu kommen, die ich lese. Ich lese eine Passage, wo es darf nicht anders sein, es musste ja so kommen, äh, in diese.
0: Ich würde gerne
1: noch, dass der Stempel sich auch noch Ja, äh, ich, okay, gut. Entschuldigung, ich bin so in Schwung geraten. Ich ja, ja, ja. bin so in Schwung geraten. Ja, wir uns nicht Na,
0: ja das
1: gut. Heißt, Struktur. Also, ich glaube.
3: Bei mir in der Selbstbetrachtung, das Interessante ist eigentlich, so wie das die liebe ähm, Frau Pomorin, oder wie wirst du gesprochen, Pomorin, egal, egal, geschrieben hat, äh, wie kommt ein diplomierter Ökonom äh, zur Musikszene, zur Amiga. Und das ist wahrscheinlich so das vielleicht Interessante an meinem Leben. Äh, Ich musste mein Abitur in Schulforte machen. Das ist eine Internatsschule zwischen Naumburg und Bad Kösen. Und da ich vorher in Berlin lebte und unbedingt wieder nach Berlin zurück wollte, habe ich überlegt, was kannst du denn studieren nach dem Abitur, um wieder nach Berlin zu kommen. Für die Kunsthochschule war ich zu Linkisch, für Humboldt-Uni dachte ich immer, ja, die Studien entweder Medizin oder werden Anwälte. Beides wollte ich nicht werden, da muss man so viel auswendig lernen. Und dann kam mir die Hochschule für Ökonomie über den Weg. Und da ich sprachlich einigermaßen äh, ja, gut durchkam durch die Schulzeit. Und äh, ich dachte, wenn man Ökonomie studiert, kann man danach, schon vor seinem 65. Lebensjahr, in den Westen fahren. Mhm. Ohne sich ein Holzbein ja. machen äh, zu lassen. Und das hat mich dann an die HfÖ getrieben. Und äh, da ich dort dann gleich im ersten Studienjahr äh, nebenbei in den Studentenclub eingetreten bin und dort zum Kapellenbesorger wurde, weil ich alle Clubs und Veranstaltungshäuser in Berlin abgegrast habe, äh, habe ich dann so die verschiedensten Konzerte eben organisiert und bin dann auch äh, nach dem Studium Clubleiter geworden, habe mich dann äh, für die Druschpa-Trasse beworben als Kulturanarchalnik so einer Baustelle und die Namen höre ich jetzt wieder durch das bekannte ja nicht so erfreuliche Ereignis und habe dann äh, durch diese Weichenstellung überlegt: Jetzt kannst du nicht in der Ökonomie in irgendeinen Außenhandelsbetrieb gehen, um dort rumzusitzen und Werkzeugteile zu verkaufen, also die wenigen Artikel der DDR. Wir hatten ja mal gute Druckmaschinen, bloß nicht bei Amiga, die wurden alle exportiert. Also guter Druck, das was wir gedruckt haben, gab es von den Künstlern öfter Stress. Kurzum, ich kam von der Trasse zurück und äh, bin dann bei Amiga gelandet, habe dann äh, von 88 bis 90 zum 20-jährigen Jubiläum die Pudis äh, gemanagt, wollte mit denen eigentlich ein Label gründen, weil es ja hieß, die Privatstudios werden jetzt zugelassen Dann rief mich Lutz Bertram an und ich bin bei BMG gelandet, dann bei Sony. Und irgendwann hat 1993 äh, BMG die Rechte am Amiga Katalog gekauft. Thomas Stein hat mich dann da zum Stadthalter ernannt. Und ich habe instinktiv gesagt, ähm, ich will aber nicht nur die Briefmarkensammlung verwalten, sondern ich möchte auch, denn die ältesten damals, die Buddhis, die waren ja dann so Mitte, Ende 30, Anfang 40, und, äh, aber viele jüngere Bands, ich will mit denen noch weitermachen, die hören jetzt nicht auf mit der Wende und dann hat, da war der erste und wichtigste Lehrsatz, den ich sozusagen nach der Wende gelernt habe, der hieß, es muss sich rechnen. Also Stein hat mir gesagt, du kannst ja was Neues produzieren, aber das Ergebnis, muss sich rechnen, da muss unterm Strich mehr als eine schwarze Null rauskommen. Ja und an dem äh, Part arbeite ich heute noch und äh, habe da vieles versucht und sagen wir von 100% sind 20% Prozent die Lungen und 80% Prozent nicht, aber ich lasse nicht locker.
0: Okay, vielen Dank. Wir haben also zwei gegensätzliche Pole hier. hier. Einmal die Literatur, einmal die Musik. Aber die Musik spielt heute auch tolle. Die ist ja hier in dem Buch auch gut verankert. Jetzt dürfen Sie anfangen. Ja, ja.
1: Ganz ungewohnt. Wir könnten jetzt eigentlich gleich weitersprechen. Aber mhm. oh, okay.
0: Das haben wir uns versprochen.
1: Habe ich das, ja? Okay. Ja. Alle gut. Die, die haben es noch also,
0: nicht gelesen.
1: also, wie gesagt, in diesem in diesen Dreierbund der da vor sich hin lebt und äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll im Havelländischen vollbringt, dringt eine Frau ein. Agnes klingelte. Der Klingelton war laut und schrill, wie für jemanden, der nicht mehr gut hörte. War ihm sein Rückenschaden mit den Jahren auf die Ohren geschlagen oder er war trotz des Autos vom Zaun gar nicht da? und statt seiner nur diese Luzinde oder niemand. Agnes wäre wieder zum Hauptweg hinuntergegangen, hätte sich auf ihre MZ gesetzt und wäre ein paar Kilometer durchs Haveland gefahren, um dann zurückzukommen und erneut zu klingeln, wenn sie nicht gesehen hätte, wie sich die Gardine hinter einem der beiden Fenster zur Straßenseite bewegte. »Lothar«, rief sie, »Lothar ihm, wenn du da bist, komm raus oder lass mich reinkommen.« Keine Reaktion. Sie nahm ihre Brille ab, büschte sich mit dem Arm den Schweiß aus dem Gesicht. Ich bin's, da staunst du was, komm raus. Der letzte Satz hörte sich an wie eine Aufforderung zum Duell. Sie bemühte sich, etwas moderater zu klingen. Und wenn du nicht da bist, soll rauskommen, wer da ist und mir Bescheid sagen, wo du bist. Noch immer keine Reaktion. Agnes fühlte Wut in sich aufsteigen. Sie musste wieder auf ihre zwei Räder, anders konnte sie sich nicht beruhigen. Sie ging los, doch nach wenigen Metern hörte sie jemanden rufen, warten Sie, Augenblick bitte. Die Stimme gehörte nicht Lothar, so viel war klar, und als sie sich umdrehte, sah sie einen Mann, der das Gartentor geöffnet hatte und hurtig auf sie zuhumpelte. Mit seiner langen Hakennase und dem ausgeprägten Fukuhila sah er einem Vogel ähnlich. »Welche Art von Vogel könnte das sein?«, fragte sich Agnes, während der Mann mit einem Anflug von Panik auf sie einredete. »Lothar ist da, aber seit er sie gesehen hat, sagt er kein Wort. Stumm wie ein Fisch. Können Sie mir erzählen, was Sie wollen? Vielleicht kann ich weiterhelfen.« Agnes sah den Vogelmann, der über einen Kopf kleiner war als sie, und mit hängenden Schultern vor ihr stand, von oben bis unten an. »Er sollte sich denken können, warum ich hier bin.« er sollte ein bisschen kombinieren, dann kommt er drauf. Na ja, sagte Krücke, kombinieren ist nicht so jedermanns Sache. So wie ich ihn kennengelernt habe, entgegnete Agnes, ist er nicht so blöd, dass er das nicht können würde. Gehen Sie zu ihm und sagen Sie ihm das. Ja gut, aber wenn er dann immer noch schweigt oder so, oder so, oder so. Ich kann's nicht vertragen, wenn Leute ständig oder so sagen, das sind Leute, die nicht wissen, was sie wollen. Wenn die Frau etwas hat, dachte Krücke, dann sind es feste Meinungen. Ich verstehe alles klar, sagte er so diplomatisch, wie es ging und trat den Rückweg an. Dabei hatte er das Gefühl, einen Gefechtsplatz zu verlassen. Zum Glück war es nicht sein Gefecht, sagte er sich mit einiger Erleichterung. Die Behauptung, dass der Ihmche wie versteinert dasaß, wäre keine Übertreibung gewesen. Komm, was ist, fuhr Krücke ihn an. Und merkte selbst, wie sehr er, der eben noch gehörig den Schwanz eingezogen hatte, auftrumpfen wollte. Der Imsche blieb reglos. Wer ist denn die Frau? insistierte Krücke. Du hast uns niemals von ihr erzählt, oder? Lass ihn in Ruhe, mischte sich Blutblase ein. Und bevor Krücke sich weiter äußern konnte, ging Blutblase nach draußen. Die Frau war nicht zu sehen. War sie wieder fort? Er ging hinters Haus und da stand sie betrachtete den zerstörten Teil des Daches und musste nur auf ihren Zehenspitzen stehen und den Kopf nach oben recken, um in die Dachrinne schauen zu können. »Schöner Dachschaden, was?«, wollte Blutblase schon sagen und ein Grinsen hinterher schicken, aber da er sich nicht sicher war, ob solch ein Kommentar ihren Geschmack traf, entschied er sich lieber dafür, sich schlicht und sachlich zu informieren. Hier hat's gebrannt, zum Glück überschaubares Ausmaß. Da er es plötzlich für möglich hielt, dass sie von irgendeinem Amt war, auch wenn sie nicht unbedingt so aussah, fügte er hinzu, es handelt sich um Eigenverschulden, wir werden das wieder in Ordnung bringen. Sie sah ihn an, genauer gesagt, sie schaute auf seine zusammengerollte, festgeklebte Haarsträhne herab. Und das wäre gerade diese Strähne ein Indiz für etwas, das nicht sein durfte, sagte sie. Was ist das hier eigentlich? Drei Männer in einem Haus. So fragt nur jemand, dachte Blutblase, der das von Berufswegen tut, eine Amtsperson, wenn auch in ungewöhnlicher Kleidung. Nein, wir sind Freunde, entgegnete er, allzu deutlich um Gelassenheit bemüht. Wir sind nur zu Besuch, das ist alles. Agnes ging an ihm vorbei, streifte ihn mit dem Arm und Blutblase sog die Mischung aus Leder- und Schweißgeruch ein, die sie ausströmte. Weil er diesen Geruch sofort mochte, war er geneigt, dicht hinter ihr zu bleiben, doch seine Selbstkontrolle war größer und erhielt einen Abstand von drei Metern. Agnes musste den Kopf einziehen, als sie durch die Haustür trat, aber das war sie gewohnt. Es wirkte fast galant, wie sie mit einer flinken Ausweichbewegung den Kopf auf die Schulter legte und die Beine einknickte. Vom Flur aus konnte sie in die Küche schauen, wo der Ihmchen nach wie vor wie erstarrt dasaß. Rücke, indes wich ein Stück zurück, drängte sich ans Fenster, als würde er auf die Möglichkeit Wert legen, so schnell es ging, hinauszuspringen. »Es riecht hier wie bei alten Leuten«, stellte Agnes fest. Dass es beinahe belustig klang, war für den Ihmchen schlimmer als ein unverhohlen abfälliger Ton. »Seine Mutter ist gerade gestorben«, erklärte Blutblase, und kaum hatte er es gesagt, war ihm schon klar, dass eigentlich nur der Sohn das Recht hatte, diese intime Information weiterzugeben. Er sah, wie der Imsche seine Muskeln anspannte und instinktiv stellte er sich an Agnes' Seite, als würde sie ihn beschützen, wenn der Imsche aufsprenge, um ihn zu verprügeln. Dabei bemerkte er aufs Neue, wie sehr ihr Geruch ihm gefiel, vor allem im Vergleich zu den Ausdünstungen, die hier seit vielen Jahren zu Hause waren. Was heißt denn gerade, erwiderte Agnes, Blutblase befahl sich zu schweigen, um den Ihmchen nicht noch mehr zu provozieren. Krücke hingegen hatte Angst, Angst, dass die Frau wütend werden könnte, wenn man ihr nicht antwortete. Außerdem sollte sie nicht davon ausgehen, dass Mutsch als Leiche vielleicht noch im Nebenzimmer lag. Vorgestern ist sie beerdigt worden, sagte er, in Nauen fügte er hinzu, als wäre das von einer besonderen Bedeutung. Der Imsche wäre am liebsten fortgerannt zuvor, aber müsste er auf die beiden Freunde eindrechen, die die Bezeichnung Freunde nicht verdienten, so sehr, wie sie seine Mutter hier zum Thema machten, ohne seine Erlaubnis dafür bekommen zu haben. Natürlich war ihm klar, dass das Eindrechen genauso peinlich wäre wie das Fortrennen. Agnes stand vor ihm, nach all den Jahren. Was willst du hier? Seine Stimme hörte sich brüchig an. Das müsstest du doch wissen. Woher soll ich das wissen? Weil du eine Heiratsannonce aufgegeben hast. Weil ich was? Der Imsche starrte sie an. Sie setzte sich ihm gegenüber an den Küchentisch, zog ein Stück Zeitungspapier aus der Brusttasche ihrer Lederjacke und reichte es ihm. Ungläubig schaute er auf das Papier, las und bewegte stumm seine Lippen. Junggebliebener Mitdreißiger, der seine liebe Mutter bis in den Tod gepflegt hat, Möchte ein neues Leben beginnen und sucht deshalb eine liebe Frau, gleichaltrig, Kind, kein Hindernis, zwecks Heirat. Lothar Beutenberge bei Nauen, Talweg 4. Bitte nur ernst gemeinte Zuschriften. Was ist das? fragte er. Deine Heiratsannonce, entgegnete Agnes und spürte eine gewisse Verunsicherung. Hatte sie es mit jemandem zu tun, der nicht mehr ganz bei Verstand war? Oder war er einfach nur von der Trauer um seine Mutter so sehr benommen, dass sein Erinnerungsvermögen empfindlich gestört war? Davon hast du uns gar nichts erzählt, warf Krücke ein und trat hinter den Ihmchen, um den Zettel zu lesen. Doch bevor er das tun konnte, nahm Agnes ihn wieder an sich. Ich habe, stieß der Ihmche hervor, ich habe das nicht geschrieben. »Von einer Heiratsannonce würden wir bestimmt wissen«, sagte Blutblase, um dem Freund beizupflichten. »Warum würdet ihr davon wissen?« entgegnete der Ihmchen, um seinem Groll gegenüber den Freunden Luft zu machen. »Ihr wisst nicht alles von mir. Trotzdem habe ich sie nicht geschrieben, die Annonce.« »Wenn es so ist, darf ich dann vorlesen?« fragte Agnes an den Ihmchen gerichtet. Der nickte vor Verblüffung. »Warum wurde er überhaupt gefragt? Er hatte doch nichts geschrieben.« Sie las den Text sehr ernst, fast feierlich, zugleich mit Wut und Unverständnis. Eine beeindruckende Mischung, wie sowohl der Ihmsche als auch Krücke und Blutblase fanden. Bei den Formulierungen »Seine liebe Mutter und eine liebe Frau« kam bei Agnes eine Spur Sarkasmus zum Vorschein, der die Segelohren des Ihmschen glühen ließ. »Weshalb?« fragte er, um von dieser Reaktion abzulenken. »Weshalb liest du Heiratsannoncen? Weshalb wohl, konterte Agnes unverzüglich, weil ich einen Mann kennenlernen will, der heiraten möchte, und zwar mich. Und wenn das so ist und ich will ihn, dann heirate ich ihn. Sie hielt inne, schien sich über sich selbst zu wundern und sagte, gut, ich habe das jetzt etwas verschwiemelt ausgedrückt, aber es entspricht den Tatsachen. Krücke und Blutblase starten, um nicht Agnes anzustarren zum Ihmchen. Ihre Blicke fraßen sich in ihn hinein, so empfand er es. »Warum gafft ihr so? Habt ihr das für mich geschrieben?« »Wenn sie sonst dem Streiten nicht abgeneigt waren, jetzt wollten sie es keinesfalls und waren froh, dass Agnes ihnen die Antwort abnahm. Ist das alles, was du zu sagen hast?« »Ja«, hätte er am liebsten geantwortet, lapidar und trotzig, aber da er wusste, dass sie eine kurze Zündschnur hatte,« wie es damals in der Brigade hinter vorgehaltener Hand oft und durchaus furchtsam geheißen hatte, tat er es lieber nicht. Doch gerade sein Schweigen brachte sie auf die Palme. Da hast du dich also wieder bei deiner Mutter verkrochen, bei der du es angeblich nicht mehr ausgehalten hattest. Lügner! Hättest du mir mal erzählt, dass sie luzinde heißt oder hieß... »Schöner Name, groß geschrieben und deiner auf dem Namensschild ganz klein dahinter. Schwächling. Und nicht mal wissen, wer für dich Heiratsannoncen aufgibt, wer dich hier zum Narren hält.« Sie lachte. Es hatte etwas Galliges, aber irgendwie auch Mitleidvolles. Sie stand abrupt auf, doch ehe sie ging, deutete sie auf die Bierflasche und sagte, »Und obendrein Säufer, klar, wie früher.« »Ich habe nichts davon getrunken«, wollte der Ihmsche entgegnen, »ich bin vollkommen nüchtern.« Aber er brachte wieder kein Wort heraus, starrte nur auf die ungeöffnete Flasche. Mit großen Schritten ging Agnes aus dem Haus, den Talweg hinunter. Eine schwarze Ritterin dachte Blutblase, Schweiß und Leder. Er hoffte, ihren Geruch noch lange in der Nase zu haben und schaute ihr aus dem Fenster hinterher, bis sie nicht mehr zu sehen war. Sie hat in einer Mehrzahl gesprochen, stellte Krücke fest, Heiratsannoncen. wer weiß, was da noch alles kommt. Danke. Das war ein kleiner Cliffhanger, um nicht zu verraten, von wem die Heiratsannoncen stammt, stammte und wie es damit weitergeht. Und jetzt switche ich mal äh, zur Musik rüber und lese eine... Passage, die ich noch gar nicht gelesen habe, glaube ich, zum ersten Mal Premiere, weil wir wollen ja über Musik reden und die Musik dieser Zeit, Uriah Heep, Led Zeppelin, The Purple, für die intellektuelleren unter uns, Frank Zappa und so weiter, aber es gab ja auch DDR-Bands vor allen Dingen eine, die für mich, aber auch die Protagonisten des Romans eine ganz entscheidende Rolle spielte. Krücke überlegte, welche Musik zu Agnes passen ihr womöglich sogar gefallen würde. Das Album Sweet Freedom von Uriah Heep mit den Songs Dreamer und Stealing konnte am ehesten als etwas Schlagerähnliches durchgehen. Krücke zog die Platte aus dem Beutel und reichte sie dem Ihmchen, der sie auflegen sollte. Dem Ihmchen war es peinlich, doch gegen das Ritual wollte er keinesfalls verstoßen, vor allem die Freunde sollten nicht denken, ihm wäre bange vor der Riesenfrau. Er legte die Platte auf den Plattenteller, senkte die Nadel herab und sagte in seiner Art eines Confranciers, »Und nun, liebe Freunde, senke ich die Nadel auf die Musik herab.« Agnes gefiel dieser Auftritt. Noch galanter hatte sie den Ihmchen nur mit seinem Bolscheuwurf erlebt. Die Musik interessierte sie nicht. Zwar widerstrebte es ihr nicht, sie zu hören, aber sie löste keine Gefühle aus. Schon gar keine Aggressivität, das war gut so. Geradezu beruhigend, wenn man als Inhaberin einer kurzen Zündschnur galt. Genau genommen mochte sie auch keine Schlager. Allenfalls bei den Volksliedern aus dem Mansfelder Land empfand sie Freude. »Dreamer«, der erste Song, war noch nicht zu Ende, als sie Krücke fragte, woher er denn die Scheibe habe. »Aus dem Westen«, erwiderte er und klopfte auf sein Holzbein. Agnes begriff den Zusammenhang nicht und Blutblase erklärte auf ihren irritierten Blick hin, dass Krücke als Invalidenrentner nach Westberlin dürfe. »Tja«, fügte er, um einen guten Spruch bemüht hinzu, »alles hat seine Vorteile.« Agnes wandte sich an Krücke. »Gibts da auch Lieder aus dem Mansfelder Land?« »Sicher«, beeilte er sich zu antworten, »im Westen gibt's eigentlich alles.« Sein Pauschallob auf dem Westen ärgerte sie. Kennst du überhaupt eines? Wie bei einer verbotenen Tat ertappt, zog Krücke unwillkürlich den Kopf ein und schüttelte ihn. In dieser Pose sah er noch mehr wie ein Vogelmann aus. »Karle wollte das Streiken hier nicht recht behagen«, zitierte Agnes. Drum bestieg er mit den Vätern den Galawagen, und Anna, die Seine im Anstandsrock, schwang sich behend auf den Kutscherbock. In ihrer Kindheit waren es die alten Frauen gewesen, die die Mansfelder Lieder gesungen hatten. Die Frauen lebten schon lange nicht mehr und obwohl Agnes eigentlich keine musikalische Ader hatte, diese Lieder liebte sie. Die sollten weiterleben. »Deutsches Kulturgut«, sagte sie, »gibt's sowas auch in eurer Rockmusik?« Mit dieser Bemerkung stach sie in ein Wespennest. Krücke war überzeugt, dass es echte Rockmusik nur in englischer Sprache gab, wohingegen für Blutblase zumindest eine Ausnahme existierte. Und die reichte für ihn aus, um Krückes prinzipielle Haltung als widerlegt anzusehen. Der Imche war auch in dieser Frage ein Gegner von Rechthaberei. Und so hielt er sich schweigend zurück, während Blutblase die Gelegenheit ergriff, mit seinem Thema zu glänzen. Deutsches Kulturgut und Rockmusik Da gibt's eine Band, leider verboten, seit vier Jahren. Remft, heißt sie, selbst gesehen, einen ihrer letzten Auftritte. In Köpenick, Berlin, eine Kneipe namens Rübezahl. Die kommen auf die Bühne und ihr Sänger Monster, heißt der, brüllt, wir sind Remft, wir spielen Deutschrock. Dann ging's los, als ich wie ein Vogel war zwischen Liebe und Zorn nach der Schlacht. Handelt von einem Bein, das verloren ging, in der Schlacht. Wahnsinnslied. Deutschrock. Konnte nicht lange gut gehen, wenn einer sowas von der Bühne runterbrüllt. Blutblase hatte sich in Wallung geredet, das Gesicht dunkelrot, an Nase und Wangen bereits wieder einige beinahe dunkelblaue Tupfer. Agnes starrte ihn an, ungläubig fasziniert. Ihr war klar, dass Deutschrock für die Bonzen ein Feindbegriff war. Aber etwas anderes interessierte sie im Augenblick viel mehr. Wie hieß der Sänger? »Monster? Ja, Monster. Seltsamer Name. Wie sah er denn aus? Monströs oder wie?« »Nein, er sah gut aus«, versicherte Blutblase. »Warum heißt er dann Monster? Ist er riesengroß? Ist er riesenkräftig?« »Er ist riesenlaut«, sagte Blutblase, den es mit Stolz erfüllte, Agnes Interesse gewonnen zu haben, wenngleich es sich wohl eher aufs riesengroße und riesenstarke bezog.« dem ihmchen war das nur recht, am liebsten wäre er alleine gewesen, um seine Ruhe zu haben nach all dem, was in letzter Zeit passiert war, mal einen klaren Gedanken fassen oder sogar begreifen, wie das alles miteinander zusammenhängen konnte, wenn es denn zusammenhing. Bienen in der Hauswand, Feuer und Kater Assi, Mutsch's Tod, Agnes, Er erinnerte sich, wie Blutblase ihn vor vier Jahren gefragt hatte, ob er denn nicht mitkommen wolle, wenn er schon sonst nicht aus Beutenberge rauskomme, diesem verpissten Nest. Und Berlin, die Hauptstadt, sei sowieso mal eine Reise wert, vor allem, wenn da eine Wahnsinnsband auftrete. Dem Ihmchen war bereits die Vorstellung unbehaglich, bei einem Auftritt von wem auch immer inmitten unzähliger Menschen zu stehen. Er war sich sicher, dass er Platzangst bekommen würde, Statt die Angst zuzugeben, regte er sich darüber auf, dass Blutblase seinen Heimatort als verpisstes Nest bezeichnet hatte. In wütendem Ton warf er dem Freund fiese Überheblichkeit vor, die Überheblichkeit eines Kleinstädters gegenüber einem Dorfbewohner, und das sei ja wohl das Letzte. »Monster«, stellte Krücke fest, während Blutblase nach wie vor den eigenen Stolz genoss, »Monster« ist ein Titel von Steppenwolf 1969 vom gleichnamigen Album. Den hat der Sänger von Remft nachgesungen und deshalb den Namen bekommen. Diese Erklärung klang in Blutblases Ohren irgendwie besserwisserig, obwohl sie stimmte. Doch bevor er etwas sagte, wandte sich Agnes an den Imschen. »Und du, was ist mit dir?« »Was soll mit mir sein?« Eine blöde Antwort. Der Imche fürchtete aufs Neue, Agnes Furor und spürte, wie seine Hände zu zittern begannen. Er verbarg sie hinterm Rücken. »Woher soll ich wissen, was mit dir ist?« fuhr Agnes ihn an. »Wie wär's denn, wenn du mir mal was zu trinken anbieten würdest?« Wie zum Zeichen für ihre trockene Kehle begann sie zu husten und schüttelte, um die Hustenattacke in den Griff zu bekommen, so vehement ihre Mähne, dass ein paar Bienen, die um ihren Kopf herumgeflogen waren, die Flucht ergriffen. Der Imche füllte ein Glas mit Leitungswasser, reichte es Agnes. »Was denn?« fuhr fuhr nun Krücke an. »Willst du deinen Besuch vergiften?« An Agnes Gewand erklärte er, »Da sind Substanzen drin, mit denen die Regierung das Volk ruhig stellen will. Gehe ich jede Wette ein. Deshalb trinken wir immer Bier.« fügte Blutblase hinzu. Agnes nahm das Glas Leitungswasser, trank es in einem Zug aus. Der Imche hoffte, dass sie etwas ruhig gestellt wäre, doch das Gegenteil war der Fall. Das also, das ist dein Leben, ja? Diese zusammenfassende Frage hörte sich an, als wäre sein Leben der letzte Dreck. Eine Kette von Versagen, etwas, das einen eigentlich nur sprachlos machen konnte, Und sprachlos war er selbst. Er hätte im Boden versinken mögen. Er schubste Krücke zur Seite, lief aus der Küche, aus dem Haus, den Talweg hinunter, am Konsum vorbei, ins Weizenfeld. Danke. Das war die Überleitung zur zur Rockmusik. Naja, das ist eine Frage, die sehr auf die Subjektivität der Figuren zielt. Ich glaube, dass das Lebensgefühl eine große Ähnlichkeit hat. Berempft ist natürlich das Besondere, dass die näher an den Figuren dran sind. Das sind ja quasi Leute aus der Nachbarschaft, die hätte man treffen können. Während diese Bands, Uriah Heap und die Purple, das waren... Für die Figuren äh, hier im Roman oder auch für mich, der ich in den 70ern in meiner Pubertät war, das waren große Begriffe, das waren Projektionsflächen. Also und so eine Platte äh, und diese äh, Plattencover und das alles, das waren kleine Heiligtümer. Ich weiß noch, Jeff Lutal zum Beispiel mit Ian Anderson und mit der Flöte und diese Haare und so, das war also, das war eine, wie eine Reliquie. Nicht? Also äh, ich, ich tauschte das immer ein. Das Interessante war, meine Großmutter, Rentnerin, die lernte mal einen kroatischen Gastarbeiter kennen, also war damals noch ein jugoslawischer Gastarbeiter aus West-Berlin und der stellte bei uns <lacht> zu Hause einen Koffer ab und niemand wusste, was in dem Koffer war und dafür brachte er ab und zu mal zur Belohnung, dass der Koffer dort stehen durfte, den nahm er dann irgendwann mit nach Kroatien, brachte er immer so Platten mit und damit hatte ich konnte ich in den Tauschring einsteigen. Ich hatte dann vielleicht so fünf, sechs, sieben Platten und so eine Platte war etwa 100 Mark wert, Doppelalbum 120, glaube ich, so etwa. Und dann hatte man Jeff Hotel und dann tauschte man die gegen Uriah Heep und hin und her und so und so. Und am Radioapparat saß man ja sowieso stundenlang und hörte SF Beat und Rias Treffpunkt und nahm dann immer auf und war ganz wütend, wenn der Moderator in die Titel reinsprach und die nicht zu Ende gingen Also so, ja, und ähm, remft war um die Ecke, ähm, wenngleich natürlich die für mich waren ja auch älter. Es waren so ein bisschen wie die Imagination von, von größeren Brüdern, an die ich mich so ein bisschen anlehnte, äh, jetzt im übertragenen Sinne. Und die Bands aus dem Westen, das waren äh, glorreiche, äh, Projektionsflächen meiner Wünsche und Sehnsüchte, weil ich ja davon ausging, dass ich ähm, vom Rentenalter nicht rüberkommen würde, es sei denn, ich äh, würde Invalidenrentner werden, was ich aber nicht wollte, also Westen hin oder her, wer wollte schon ohne Bein leben? Oder und äh, ja, also das zu der Frage. Ja, ja aber
0: äh, ist nicht das
1: Ach so, ja, das war natürlich noch der, der E-Punkt. Und, und ich erinnere mich, ich hatte dann, also ich und ein paar Freunde, wir reisten dann immer diesen Coverbands in der DDR hinterher, also vor allen Dingen jetzt im Raum Berlin, da war ich schon allerhand los, die äh, diese Bands aus dem Westen spielten. Und ich weiß gar nicht, ob du die kennst, zum Beispiel so eine Band wie Freischütz. Oder okay. die spielten immer Uriah Heep. Und dann gab es eine Band, die hatte den dämlichen Namen Soft und die spielten immer Jeff Rothal. Also, sie hatten sich so spezialisiert. Und da fuhren wir hinterher, hatten dann unsere unsere Uniform: das waren Jeans, möglichst Rothschild und äh, Parker und äh, diese äh, Kletterschuhe, diese ungesunden äh, Kletterschuhe. Und. Und irgendwann gründete ich mit ein paar Kumpels selber eine Band, also natürlich eine Coverband, wir spielten dann auch diese Titel und so weiter und wir waren dann ganz stolz darauf, dass wir, nachdem Remft verboten worden war, auch Remft spielten. Und wir wurden nicht behelligt, also es war offiziell verboten. Wenn ich mich recht erinnere, aber es war ja auch ein Zeichen der DDR, dass dann, also typisch Diktatur, doch das eine oder andere ging, die eine oder andere Nische da war. Wir hatten eine ganz nette Schuldirektorin, die übersah das und die ließ uns machen und, und so weiter. Das war schon was Besonderes, also da fühlten wir uns so ein bisschen so wie die, wie die Fackelträger, die die Fackel von Reft übernommen hatten. Ja. Und ähm, so, so war das. Also insofern war dann Remft in dieser Weise was Besonderes, klar. Herr
0: Stempel, es gibt ja mehr, es spielt das Wort
3: Deutschrock,
0: es gibt ja mehr als eine Band, die Deutschrock
3: spielt.
0: Ist Remft für Sie auch was Besonderes?
3: Ja, also jetzt muss ich ein bisschen größer ausholen, weil äh, wir sind jetzt sagen wir, eher beim Rack'n'Roll, noch nicht bei Sex and Drugs, das heben wir uns auf. Genau. Aber äh, ich habe ja seitdem ich mich um diesen Amiga-Katalog kümmere, egal ob alte Aufnahmen, die von Vinyl auf CD dann veröffentlicht werden oder um äh, Neuproduktionen, die nach der Wende entstanden sind und ich dann bundesweit versucht habe zu promoten, zu vermarkten mit dem Apparat von BMG oder von Sony, der aber überhaupt nicht funktioniert hat, was Bands aus dem Osten betraf. Da war ich dann für mich alleingestellt. Aber da fängt meine besondere Sensibilität an, die du wahrscheinlich gar nicht hast oder gar nicht empfinden kannst, weil du nicht sozusagen jobmäßig damit beauftragt mhm. warst. Ähm Ich habe 2019 es geschafft bei Radio 1, die ja immer im Sommer so Themencharts machen, äh, die besten Hip-Hop-Songs und Soul und die besten Frauenstimmen und so weiter und so fort. Und dann habe ich die Musikredaktion überreden können, dort auch die Top 100 der größten Ost-Songs zu, einen Sonntag lang zu präsentieren. Da die Jury nur aus sogenannten Experten besteht, nämlich aus Labeltreibenden aus Musikern, aus Moderatoren, Musikjournalisten, äh, konnte ich diese Top 100 der äh, Juroren auch ein bisschen auffüllen mit anderen Leuten und äh, Michael, äh, Quatsch, äh, Christoph Diekmann, ich weiß nicht, ob der Name euch bekannt ist, ja eine der Edelfedern aus dem Osten, die also bei der Zeit und beim Rolling Stone gelegentlich schreiben, den habe ich überredet den Booklet-Text zu schreiben und da habe ich mich an einer Stelle also ich würde nie wagen so einen Mann, der so gut schreibt und auch so ein Fachwissen hat, dem da irgendwie Paroli zu bieten, aber ich habe gesagt, Christoph, wir müssen uns über eine Sache wirklich verständigen und da bin ich jetzt bei deinen hm. oder den anderen Deutschrockbands Der Westen gilt immer so als so ein pauschales Wort der Westen ist, was Musik betrifft, die beiden Mutterländer und das ist England und die USA und der Westen, nämlich Westdeutschland, die waren genauso wie wir nur Nachmacher, mm-hmm. nur Nachäffer und die haben eben auch versucht, sozusagen in einer Stellvertreterfunktion Uriah Heep oder Ian Anderson, also Jethro Tull oder die Stones oder die Beatles nachzuspielen. Und da aber immer allgemein über den Westen gesprochen wird, so als wenn die im Westen, und damit meine ich Westdeutschland, die Rockmusik erfunden hätten. Die haben sie mitnichten erfunden und schon gar nicht die deutschsprachige Rockmusik. Denn die hat nun mal, ob durch ein, äh, sagen wir mal, eine Anweisung, eine ideologische Anweisung, äh, das ist im Ergebnis, muss ich ganz ehrlich sagen, mir persönlich, weil ich das auch versuche zu verteidigen, ein bisschen egal, ich habe mal so die Vergleiche gezogen und ihr könnt mich dafür gleich hauen. Ich sage, August der Starke hat Herrn Böttger ins Verlies äh, gesperrt und hat gesagt, er finde er Gold. Herausgekommen ist meistens Porzellan. Nicht Erich, oder irgendein anderer von den Großkopferten hat gesagt, wenn ihr in die Medien, wenn ihr ins Fernsehen wollt oder ins Radio, dann bitteschön Deutsch singen. Wir wollen uns vom... Den, Amerikanismen und von dieser Flut wollen wir uns sozusagen absondern, wir wollen was Eigenes erfinden. Und da könnte man jetzt noch mal eine extra Debatte über sozialistischen Realismus und so weiterführen, wollen wir ja gar nicht. Aber, dass diese Bestrebung irgendwo auch was Richtiges hatte, zeigt uns ja heute noch Frankreich. Denn die haben damals schon immer um ihre nationale Kultur auch in Sachen Popmusik zu schützen, haben die gesagt, es gibt bei uns eine Radioquote. Und als in den 90er Jahren dann mal, vorhin schon mal genannte Thomas Stein, da ist ja immer einer von den großen Plattenchefs, der ist aber gleichzeitig auch Vorsitzender des Phonoverbandes, und der hat dann eingeführt oder wollte einführen, dass die Radiolandschaft in der Bundesrepublik Deutschland, im wiedervereinigten Deutschland, dass sie auch eine Quote einführen, um nationale deutschsprachige Musik dort zu spielen. Und da kam sofort, dass die als Gegenargument, ey, sind wir hier im Osten? Die hatten noch 60, 40. Das wollen wir jetzt um Gottes Willen nicht einführen. Dann kaufen wir deine Platten nicht mehr. Da gehen wir in den Laden oder ihr braucht uns dann nicht mehr zu bemustern. Wir haben hier noch Musik und wir können jetzt spielen. Und noch ein Beispiel dazu, wie wichtig das eigentlich war. 1977 ist ja der von mir persönlich verehrte Schauspieler und auch noch mehr verehrte Sänger Manfred Krug in den Westen gegangen hat dort sofort ein Album mit dem damals bekanntesten, populärsten und auch künstlerisch vielleicht wichtigsten Bandlieder, nämlich mit Peter Herbolzheimer und seiner Big Band, hat er eine Platte produziert. Die ist 1978, ein Jahr nachdem er drüben war, ist die veröffentlicht worden. Denn da bist du ja. Und äh, Krug hat mir selber dann, als ich mit ihm, ab 96 habe ich ihn überredet, wieder mit Musik zu machen, habe dann 2000 auch mit ihm das Album Schlafstörung produziert, das heißt, ich war sozusagen nur der Anreger und der Geldgeber, produziert hat es Till Brönner und da hat er mir dann aber in den Gesprächen erzählt, stell dir mal vor, ich habe 1992, habe ich von der Plattenfirma, mit der ich 78, 14 Jahre vorher das Album äh, denn da bist du ja veröffentlicht, habe ich nach 14 Jahren das erste Mal Kohle gekriegt. Und weißt du warum? Weil dann die Ossis inzwischen Mauer war gefallen, die haben dann alle mein Album gekauft. Weil im Westen hat es keine Sau interessiert. Und warum nicht? Weil die Radiolandschaft eben in der Bundesrepublik früher noch schlimmer, heute nicht mehr so. Aber durch die Formatierung der Radios, du bist eben von Flensburg zum Bodensee gefahren und hast im Prinzip überall in den ganzen Radiosendern hast du immer das gleiche Repertoire gehört weil die durch ihre Formatradios in der Regel Top 40 gespielt haben. Und als ich dann sozusagen äh, noch von 90 bis 93 Vertriebsleiter von BMW Arjola München war äh, und äh, im Osten sozusagen äh, alles das, was da bei BMG veröffentlicht wurde, auch äh, verkaufen sollte, habe ich mich auch schon mal darüber aufgeregt und gesagt, es kann doch nicht sein, dass die wirklich nur... Von den Top 40, die wir die spielen, waren eben, äh, 35 Lieder waren eben äh, englisch-amerikanische Sachen und kaum deutsche. Ja, und das hat sich nun zum Glück alles ein bisschen gebessert. Aber für mich ist eben der Anfang, unsere Bands haben alle die Stellvertreterfunktion erfüllt, haben die Klamotten nachgebaut, haben sich die Haare lang wachsen lassen, haben am Anfang äh, dann natürlich diese Beatbands Mhm. gegründet, und da ist ja Renf der Vorgänger, die Butlers waren mhm. ja auch eine Band, die haben eigentlich die Shadows nachgespielt, äh, und andere äh, Gitarrenbands, die eben noch keine Texte hatten, weil sie das Englische nicht mächtig waren. Und äh, dann fing es eben an mit Horst Krüger, mit äh, Thomas Naczynski, also damals noch Team 4 hier heißen, äh, dass die erste deutschsprachige Songs veröffentlicht haben und erst dann, drei, vier Jahre später, Fängt es an im Westen an mit meine Kinder, die immer als stellvertretend genannt werden, die aber im Osten ja Kinder so richtig kennt. Oder eben mit Lindenberg. Ja. Und deshalb, äh, es gab eine Menge guter Bands im Osten. Äh, ich ertappe mich aber selber dabei, dass ich natürlich als junger Mensch natürlich auch immer, äh, ja, bist du Beatles oder Stones Fan. Juraya äh, Heb hat mich ehrlich gesagt nie so richtig äh, interessiert. Das war mir zu. Ich ja, irgendwie eigentlich. zu simpel auch. Ja, ja. Musikalisch einfach zu simpel. Ja, ja. Und deshalb hatte ich mich immer ganz klar äh, für die Beatles entschieden. Ja. Aber äh, wie gesagt, aus dieser Stellvertreterrolle herausgetreten, hat der Osten was eigenes entwickelt. Und als ich dann 1981 von der Trasse kam und dann äh, bei Amiga angefangen habe und dann auch von Berufswegen damit beschäftigt war, dann habe ich ja noch viel mehr auf die Texte gehört und äh, habe auch die ganzen Diskussionen hinter den Kulissen miterlebt und das war für mich wahnsinnig spannend. Da war aber die renf ära schon zu Ende, wie du das ja hier geschrieben hast. Ne? Äh, es gab ja so ein legendäres Gespräch, bei der, äh, ohne jetzt hier mit den Strukturen, dass ja die Bands alle an die Konzert- und Gastspieldirektion angebunden waren. Und dann war eben Renft aus Leipzig und bei der KGD äh, Leipzig war eben die äh, von Vera Ölschel die Mutter, Ruth Ölschel die war dort die Chefin. Und dann gab es ein Gespräch und dann, äh, ich habe das dann sogar äh, veröffentlicht nochmal auf der CD, weil Klaus Renft war eben so clever, hat in seinem Kontrabass, hat er dann wirklich ein Mikrofon reingebastelt. Und hat dieses Gespräch aufgezeichnet. Es ist zwar akustisch, haben wir da versucht, noch aus Scheiße Bonbons zu machen, um das einigermaßen akustisch hörbar zu machen, aber man hört es eben, dass, also sind wir da nur verboten, fragt dann Klaus nach. Und dann sagt die Ölschläge, äh, ja, sie kriegen keine Auftritte mehr. Also die hat nicht das Wort verboten in den Mund genommen. Und äh, deshalb wird ja heute in der Draufsicht immer wieder kolportiert, dass andere Bands auch erzählen, naja, wir waren ja verboten und so. Also das einzige wirkliche Verbot, wobei ja Berufsverbote es in der DDR nicht gab, haben wir uns ja politisch auch mal versucht, immer ganz klar abzusondern vom Westen, weil dort gab es ja offiziell Berufsverbote. Renf ist aber die einzige Band, die wirklich, die hat einfach keine Auftritte mehr gekriegt. Die haben einfach nicht mehr spielen können. Ja, alle anderen war mal so regional, weil irgendein Parteiunteroffizier im Voraus allen in die haben immer dachte: Ja, Mensch, wenn das mal bei Erich landet, äh, dann wird es ganz schlimm, also mache ich mal lieber den Deckel da drauf. Ja. Jetzt gerade aktuell nachzulesen: Roland Kaiser hat ja äh, sein Buch, seine Biografie veröffentlicht, ist zwar jetzt nicht mit Sex, Draxe Roll hatte zu tun, aber interessant war dort, dass ja als Franz Bartsch, sagt euch ja der Name, Liv, dann 4PS, Roni Fischer Band, also für mich einer der besten Komponisten aus dem Osten, äh, Pop-Komponisten, der war ja der Bandleader von Roland Kaiser. Und äh, per Dekret wurde ja gesagt, also, da haben wir sogar eben als Schallplatte den Auftrag zur 750 jahrfeier musste eine Peter-Maffei-Platte veröffentlicht werden, weil der hier gespielt hat, äh, Udo Jürgens und Roland Kaiser. Und Roland Kaiser sollte eben im Frischstadtpalast auftreten oder im Palast der Republik, weiß ich ja nicht mehr genau. Und dann äh, hat aber Franz Bartsch, weil er erst 84 abgehauen hat, hat er keine Einreise gekriegt, weil da war ja diese, ähm, wie hieß das, dass man äh, nach fünf Jahren durfte man dann wieder, gab es auch immer so einen Erlassung, eine Gesetzeserlass, wie hieß das nochmal, so ein Fachbegriff dafür. Na kurzum, hat jedenfalls Roland Kaiser in seinem Buch richtig mit Brief und wirklich mit Faximile Unterschrift von Erich, hat er da eben persönlich an Erich geschrieben, hat gesagt, ich würde gerne zur 750 jahr in nach Berlin, in die Hauptstadt der DDR kommen. Aber mein Bandleader, ein Franz Bartsch, auch Komponist äh, und Keyboarder, und der meine Songs schreibt, meine Arrangements und die Bandleiter und so, der darf nicht, nicht einreißen. Und dann hat er den gleichen Brief mit handschriftlich einverstanden, E.H., hat er zurückgekriegt und dann durfte Franz rein. Weil vorher irgendjemand gesagt hat, Künstleragentur gesagt, Franz Bartsch ist ein Abtrünniger, der ist ja Westen abgehauen, der darf nicht. Und dann durfte eben er wieder rennen. Ja. Also etwas ausschweifend, aber äh, zu dem Thema Entstehung eigener Musik, Pudis oder Renft, also Stones oder Beatles, das waren alles Stellvertreterfunktionen und äh, ich finde, DT64 hat ja in dieser ganzen Ära eine Riesenrolle gespielt, weil die eben nicht formatiert waren, sondern die haben eben das, was sich musikalisch vom Heavy Metal und äh, die Böhrle kann ja bestätigen, hier war ja auch schon der Nikolai zu äh, zum Gespräch und das war wohl auch sehr gut. Äh, ich bin ja, nicht so... Nikolai Okunjev, der hat das Buch geschrieben so, Red Metal. Ach so, aber es also, war von der Hellen panke irgendwie organisiert.
4: Mehr, ja. Und, sind wir und ich
3: habe das Buch bloß gesehen und, obwohl ich so der Heavy Metal Fan war, dann habe ich bloß das Buch gesehen und dachte, ey, wow, ist ja spannend. Ja? Und er hat also über die ganze Hard and Heavy Szene aus dem auch. Ostblock insgesamt, sage ich jetzt mal, geschrieben und äh, dann habe ich den gesucht, habe den angesprochen und habe gesagt, darf ich das Cover nehmen und dann habe ich so eine Fünferbox veröffentlicht. Und habe dann wirklich auch noch in der berühmten Sendung äh, Tendenz Hard and Heavy von Matthias Hoferichter, leider auch schon verstorben, habe ich dann noch Sachen gefunden und dann gab es 1988 das erste Heavy-Metal-Festival in der Langkansstraße in dem Hard Heavy Schuppen hier in Ostberlin, äh, der damals wirklich dieses Genre gepflegt und gehegt hat. Und da sind die ganzen Bands aufgetreten und Das es ist noch nie veröffentlicht worden und das habe ich dann in diesem Jahr zu 75 Jahren die Amiga das erste Mal hoch veröffentlicht und das ist von all den Boxen, die ich in diesem Jahr machte, die bestlaufende, ja, weil dieses Genre so ein bisschen äh, ja, nicht so erwähnt wurde, aber da hat eben DT64 unser Radio eine Riesenrolle gespielt, um die Musik, die in diesem Land entstanden ist, in seiner gesamten stilistischen Bandbreite auch wirklich zu verbreiten und nicht nur Top 40 zu spielen. Der Gegensatz,
1: wie du sagst, war Stones versus Beatles äh, auf die DDR äh, bezogen, äh, Pudies versus Remft. Wie, wie war das bei Ihnen? Das würde mich mal interessieren. Wie, äh, also, also bei mir war das äh, eben äh, Remft Stones. Also dieser Fraktion fühlte ich mich zugehörig ja, Birgit, bitte. Ähm, mir ist bei dem Buch
2: aufgefallen, und das da muss ich Georg Krempel auch ein bisschen recht geben. Ich glaube, äh, ich habe hab in meiner Jugend in Sachsen gelebt, also zwei Jahre. Ähm, also hier in Brandenburg waren andere Gruppen, auch vom Westen, bekannter als äh, in Sachsen zum Beispiel. Also mhm. ich habe ja vorhin erzählt, dass ich in einer Jungsklasse war. Da waren äh, Stones eindeutig, das die jetzt keine Rolle, die man hier lieb und so. Und äh, ich sage mal, es war aber in Sachsenland so, dass tatsächlich dort viel mehr dieser Ostrock worden ist. Also äh, sternkommel Meißen.
1: Äh, da Elektra, waren noch mehr Benz, ne?
2: Ja, Elektra ja. Äh, und...
3: Der Sachsen-Dreier. Ja. Lift Elektra, sternmeisen ja. mhm.
2: Und Bayorcht noch, ne? Weil war noch der, das andere.
3: Die erste World band äh, in Deutschland. Ja, ja. Der Westen wo hatte man, nichts dagegen.
2: Wo man so offen die Karten kriegte und nur über Vitamin B irgendwo reinkam oder irgendwo Musiker mal im Zug getroffen hat und dann gesagt hat, na Miete, kommst du mit oder so. Äh, also das war äh, tatsächlich so, aber Putis zum Beispiel spielten auch unten äh, nicht so. Genutzt. Und das lag auch an den Texten, weil äh, die Texte tatsächlich von Sternkommo und Renft und Bayon und so viel verklausivierter oder viel mehr mit Metaphern gearbeitet haben. Und äh, das war im Fall der Armutslosen, sagen wir ja immer. Das spielte eine unwahrscheinlich große Rolle. Also äh,
1: das waren so die. Dann dann kann man da man von, von Jugendkultur sprechen, wenn so bestimmte Gruppen von jungen Menschen dann diesen Bands hinterherreisten und man äh, verabredete sich über Kleidungskodes ja, genau. und man traf sich immer wieder und, äh, und, und so weiter. Also das,
4: das äh, hat mich immer fasziniert in der Zeit. Ja. Und ich wollte auch noch mal sagen, mit Rens
2: stand ich hier in dem Raum, äh, kurz vor seinem Tod, wie er sein Bild noch vorstellte, und das mit dem Bier trinken war so typisch. Das war, der hat hier mit ich ich musste ja moderieren, er hat in meinem Beisenden von anderthalb Stunden fünf Flaschen Bier getrunken. Oh. Es war eine unwahrscheinlich anstrengende Moderation, die da gewesen ist. Aber es war eine faszinierende Persönlichkeit, muss ich jetzt mal so sagen. Er hat auch was zu sagen. Ich war mit, ich war auch sehr beeindruckt, dass er trotzdem so ein Musiker war, der äh, verboten war, dass der sofort gesagt
1: hat, ich komm zu euch. Ja, also mhm. äh, er war neugierig und,
2: äh, und das hat man ja äh, bei den Ostenmusikern, ich war immer neugierig, was man äh, bei anderen was ich
3: Ja, ich, ich, was du beschrieben hast, das ist ja trotzdem richtig, weil es gab immer so zwei Szenen. Mhm. Ich rede mal jetzt von dem Zeitpunkt so ab 70, 71, wo dann wirklich deutschsprachige Rockmusik immer größere Kreise zog, mhm. wo viele Bands dann auch wirklich... In der Regel immer Lyriker, da haben die noch gar nicht selber die Texte geschrieben ja. und bei Pudis war es ja Tilgner und, und, um, und, und, und die immer, Lasch.
1: Um, um bestimmte ja, um, Dinge zum Ausdruck zu bringen. Ja, auch um ein bestimmtes Niveau,
3: weil die wussten im Rundfunklektorat, mhm. die haben ja da viel mehr produziert als Amiga. Wir haben ja von Beginn an immer versucht, so die Großen, die, äh, wir, die auch eine hohe Verkaufszahl garantierten, diese Band äh, zu produzieren, weil Amiga auch damals ein wesentlich besseres Studio hatte, also weil wir ja auch Westgeld verdienten durften durch Eterna, durch unsere Klassikproduktion und äh, Rundfunk E, die dann äh, Mitte der 80er ihr Popstudio eröffnet haben, wo sie dann auch mal Westgeld hatten und äh, das Studio auch eine bestimmte technische Qualität hatten, aber Amiga war da immer sehr gut ausgestattet und die Bands haben lieber dort eben produziert. Aber diese beiden Szenen äh, gab es immer auch eine Art Subkultur, also das, wo du mit rumgefahren bist, also die Blues-Szene, die war ja mhm. immer präsent und ja. sagen wir auch, was den kommerziellen Effekt betrifft, also ist ja auch so ein Phänomen, also ob Distelmann, ob Engerling, ob Hansi Bibel oder Jürgen Kehr, das sind eben die vier Dinos in Sachen Blues, so wie in Pusikara City Silly in Sachen Rock, die vier Dinos sind und die haben eben auch alle sehr, sehr viele und gut Platten verkauft, Tonträger verkauft, Kassetten verkauft, während dieses Phänomen im Westen nicht äh, adäquat zu finden war. Mhm. Und die spielten dann aber äh, in diesen ganzen Clubs, da gibt es ja äh, bei Leipzig, ich verhäße mal den Namen, äh, irgendwas mit A, also auch so ein, so ein Landgasthof, mhm. wo dann die... Da hat ja auch Michael Raut ein schönes Buch drüber geschrieben, eben bei bei City. Und dann gab es einen Dokumentarfilm beim RBB, der heißt Wittstock statt Woodstock. Fand ich auch einen super geilen Namen, ja, wer sich das ausgedacht hat. Wo eben die Blusa-Szene eben wirklich ständig übers Land fuhr, jedes Wochenende unterwegs war, die ja auch so uniformiert waren mit Kutte, mit ja. äh, äh, Jeans mit Jesus-Latschen und mit so einem Hirschbeutel, wo dann auch sie entsprechend in die Tränke drin war. Ja, also das war eben eine Szene, so wie dann eben natürlich auch die Post-Punker entstanden sind, ja schon Ende der 70er oder durch den Nikolai Okuniev mit Red Metal habe ich eben gelernt, dass die, 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 die Metal-Leute, die waren ja im Gegensatz zu den Punkern, die ja auch immer etwas abgerissen waren und wirklich sich durchgebettelt haben und auch eigentlich Feeling B, die haben eben gespielt, hauptsächlich als Honorar ein paar Bier zu trinken oder ein paar andere Drinks. Ja. Aber die Mettler, die sind eben, die haben fleißig gearbeitet, haben wirklich. Kohle verdient, sind dann nach Ungarn gefahren, um, weil dort eine einzige osteuropäische Stadt oder Land war, wo die sich dann auch einkleiden konnten, um Lederjacken mit Nieten und selber basteln und so, um dann eben auch schick auszusehen und auch wirklich die richtige Musik zu machen. Also das Brett, die Faust aus der Gitarre rauskommen zu lassen. Ja. Und so gab es immer neben der offiziellen Radio, vom Fernsehen, von der Amiga und vom Rundfunk produzierten Szene, gab es auch immer so eine Art Subkultur. Mhm. Über Blues, über Punk, über Heavy Metal und so, yes. das war auch immer da. Yes. Ja, Und äh, um nochmal, also wie gesagt, ich breche immer so eine Lanze für Musik aus dem Osten und da ist jetzt egal, ob da ein Etikett Amiga draufsteht oder, weil es ist ja viel vom Rundfunk auch produziert worden, äh, Ich finde eben, dass äh, so ein Label von der Kindermusik, Gerhard Schöne über Traumzauberbaum, Lakomi, ich war jetzt am Freitag gerade zur Premiere, weil die haben so eine 3D-Animation über 360-Grad-Film, haben die einen Traumzauberbaum im äh, äh, Zeiss-Planetarium aufgeführt, war die Premiere am Freitag, war einfach großartig. Ich war mit meiner jüngsten Tochter da, die ist zwar inzwischen auch schon 14 und die die ist damit groß geworden, aber die äh, hat das jetzt auch nicht mehr so ganz interessiert. Aber der Saal dort, in dem großen Saal da, diesen Himmel, war da voller Kinder und die waren total begeistert. Und vom Kinderpop über Schlager, jetzt am Sonntag fahre ich extra nach Prenzlau, weil Frank Schöbel wird 80, feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bühnenjubiläum und spielt aber ein Konzert und ich will ihn dort überraschen und will ihn dann auch gratulieren, weil er der erfolgreichste Amia-Künstler ist, nicht nur wegen äh, Weihnachten in Familie, bis hin aber eben zum Rock, bis hin zum Jazz. Ich habe in diesem Jahr zum 75. Geburtstag von Amia und zum 75. Geburtstag von Uschi Brüning eine Doppel-CD veröffentlicht, weil die hat inzwischen auch ein Jazz-Sapparat gekriegt, ihr Mann Luton petrowski zwar schon seit zwei Jahren im, äh, im Hospiz leider, aber... Der hat jetzt den Jazz Award für das Lebenswerk gekriegt, und zwar bundesweit. Äh, ja, das sind einfach tolle Musiker gewesen und das Einzige, was eben Sony in diesem Jahr gemacht hat, ihr kennt bestimmt noch, also ihr seid ja alle ein bisschen jünger, aber die Hallo-Reihe, das war ja die erste Compilation oder Sampler-Reihe, die eine Co-Produktion ja, zwischen Rundfunk und Amiga war. Und die Produktionen waren ja alle vom Rundfunk, da waren natürlich auch die, die ganzen ungarischen, polnischen, tschechischen Bands mit vertreten. Die waren so die ersten Pop 71 fing die Reihe an und die hörte 76 auf. Und ich habe ja, wie gesagt, immer versucht äh, ost bundesweit bekannt zu machen, habe dann irgendwann mal gemerkt, nee, geht nicht, weil mir hat 2002 dann mal äh, Günter Jauch seine Produktionsfirma, die haben auch diese DDR Shows produziert. wo Witt und der immer die chart da moderiert, wo die präsentiert haben und da hat er gesagt, nee, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, weil ich wollte ihm dort mehr überhelfen als nur Pudis Karat, City, Silly", ja. Und ging nicht und da habe ich also gelernt, nee, du musst, wenn du den Brüdern und Schwestern unsere Musik nahebringen willst, musst du äh, einen Protagonisten finden, dem sie glauben, dem sie aus der Hand fressen und so weiter und so fort. Und jetzt hat eben äh, nach der Lücke Hallo 76 gab es in diesem Jahr Hallo 22 und die Zusammenstellung, die das kuratiert hat, Max Herre gemacht. ehemals Freundeskreis, jetzt als solo rapper unterwegs, der wirklich ehrlichen Herzens Amiga wertschätzt. Ich bin seit über 10, 15 Jahren mit ihm befreundet und hatte ihn gebeten und hat ja auch gute Promotion macht, da ist ein Doppel-LP entstanden. Seine Fundstücke, seine Lieblingssongs aus 75 Jahren Amiga, natürlich in dem Genre Soul-Funk-Jazz, der hat da keinen Schlager genommen, obwohl auch dort Frank Schöbel mit Schreib es mir in den Sand vertreten ist auf der Doppel-Vinyl. Und hat zwei Titel eben von Pandarei ein und einen von Manne Kok hat er neu produziert. Und das sind so, so kleine äh, äh, mal, Leuchttürme, wo ich eben versuche da was zu machen. Und äh, glaube einfach, dass gute Musik sich auch irgendwann durchsetzen wird. Aber man muss immer das wachhalten und deshalb ist ja auch wichtig. Und da bin ich jetzt mehr so beim Allgemeinen. Also, was ich mit zwei Sachen habe, mich ich mit großem Vergnügen an dem Buch äh, immer wieder äh, zum Weiterlesen animiert. Äh, ich habe das auch erst vor vier Wochen gelesen mhm. und auch sah mal innerhalb von einer Woche hatte ich das mhm. durch ja das eine ist dieses Ritual und da unterscheidet sich eben dieses Ritual des Auflegens wenn mhm. er den Arm absenkt wie du das so genüsslich beschrieben hast und wie der noch immer sagt noch so liebe Freunde wie der hat ja immer so einen Standardsatz wir, wir senken das auf die Musik herab genau ja. mhm. und deshalb ist ja auch vor sieben Jahren war ja die Vinyl eigentlich tot Und da wurden im Jahr in Deutschland 400.000 LPs verkauft. 400.000. Und da war die Zahl von CDs im Jahr noch bei 250 Millionen. Inzwischen werden körperliche, also nicht gestreamte, werden 21 sind, noch knapp 50 Millionen verkauft worden. Aber die Vinyl hat sich von 400.000 auf inzwischen 5 Millionen gesteigert. 5 Millionen. 2001 und dieses Jahr wären es noch mehr. Und wenn du jetzt heute eine Vinyl herstellen lassen, musst du acht Monate warten. Das ist wie auf ein Auto. Ja. Also ist richtig. Und vinyl Vinylpresse ist teurer geworden und so. Also, egal, aber das war so ein Genuss, wo ich sage, ach ja, wie das so beschrieben wird. Eine Platte ist eben doch was. Das Cover und das rausnehmen und das auflegen mhm. und erstmal abwischen und den Arm runter senken und die Band lauschen. Man hört da auch noch zu. Man hört da zu, als wenn ich, in fahrstuhl und dann kommt irgendwas da oder in, in irgendein äh, Supermarkt oder ich sag mal, selbst in den Klodeckel kommt ja Musik, ja, also das ist einfach schrecklich und der zweite ist eben weiß ich weiß ja nicht, ob das deine Absicht war, aber dass diese Agnes groß, Leder man riecht das auch und das hast du jetzt gar nicht vorlesen ich will das auch gar nicht groß verraten, aber ihr Ausflug in den Talweg 4. Ihr kannte den Ort ja auch nicht. Gibt es den wirklich, oder ist das ein Fantasiewort? Nee,
1: den, den gibt so, okay, also, es nicht. Achso, das ist wie also Beutzenburg ihn, so. Ja. Hier, hier also Beute,
3: ihn, wie heißt der? Beutenberge. Beut- Beutenberge. Beutenberge, ja. schon mal ja. Und äh, die nimmt sich ja dort, was sie gerne haben will, in dem Haus.
1: Ja, das war schon beabsichtigt. Ja, ja. (lacht) Nee, aber das Das, zeigt mir auch so,
3: wir haben vorhin im Vorgespräch, habe ich gesagt, ja, ich habe mich so an so einen Dokumentarfilm erinnert über Gleichberechtigung von Frauen in der DDR und das hängt ja alles mit den ganzen Gender-Diskussionen, MeToo-Kampagnen und alles zusammen. Also unsere Mädels in der DDR, die haben, die wussten, was sie wollten. Und die haben auch gesagt, nee, Moment mal, da jetzt lang. Ja. Und das wird eben sehr gut beschrieben, die Agnes ist für mich so die Verkörperung der, ja, der selbstbewussten Frau aus dem Osten. Ja. Und das hat mich echt sehr begeistert.
1: Ja, ja, ja. Ja, prima. Ne? Also, <lacht> pass auf, wenn du hier rausgehst. Schade wir hier Agnes würde ich jetzt <lacht> heute. Oder wer auch weiß, wer hier alles sitzt.
3: Ja. <lacht> <lacht> naja, manche sitzen hier, die fangen auch mit A an. Ja eben. Wenn wir
1: die erstmal aufstehen. (lacht)
0: Es bleibt ja die Frage, ähm, es gab immer den Deutschrock. Bei den drei Herren ist er nicht so richtig angekommen. Lag es an den Texten, weil ich habe das Gefühl, dass letztendlich nach der Wende der Ostrock im Osten beliebter ist als vorher. Das, Ach, ja. 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 ja, ja. Ja, ja. Aber äh, woran liegt es das? das daran, dass wir jetzt bewusster auf die Texte gucken, dass wir, dass wir uns mit diesem Einheitsbrei der anderen Musik nicht mehr so zufrieden geben? Weil äh, hier ist es ja halt einfach, so, die haben ihre Platten. Und aber wenn eine neue kommt und sie versteht
1: die Texte ja auch gar nicht. Naja, wenn ich mich hier im Raum umschaue, wir haben ja schon ein paar, naja, meistens jüngere, aber auch ein paar Altersgenossen und Genossinnen. Und äh, für mich und für euch vielleicht auch, würde mich mal interessieren, müsst ihr mal erzählen, äh, ist das schon so eine Rückerinnerung an die, an die eigene Jugend, ne? also die man äh, damit hervorruft, äh, wenn man sich diese Musik anhört? Also ohne, dass man sich jetzt da einkitscht oder so, aber ähm, es ist für mich, für mich war überhaupt der ganze Roman so eine Art Erinnerungsarbeit und was mich, mich haben verschiedene Aspekte interessiert, zum Beispiel auch die, weil du das mit den Platten sagst und so, mhm. die, die Poesie der Mangelwirtschaft, würde ich es mal nennen, mhm. äh, heute hat man diesen, diesen Überfluss und äh, wie geht man damit um? Gut, da hat man die Poesie des müssen aus dem Überfluss. Aber äh, hier war es die Poesie der der Mangelwirtschaft und wie gesagt, das war eine großartige Sache überhaupt so eine Platte zu äh, ergattern und dann ist es ja relativ naheliegend, dass die entsprechende Musik einem äh, im Sinn bleibt und wenn man das jetzt mal so soziologisch nimmt, dann hat man ja äh, mit allen möglichen Produkten aus der DDR erstmal nach der Wende so eine gewisse Delle gehabt, also eine ziemlich tiefe Delle sogar die Leute orientierten sich irgendwie anders und du weißt das besser, dass die ganzen Ostbands erstmal abgeschrieben waren, aber die kamen ja dann wieder aus der Versenkung hervor, die waren ja nicht wirklich weg und das hängt natürlich auch mit den, mit den Bedürfnissen der Leute zusammen. Ja, ja. Also ich glaube,
5: ich, also ich bin ein bisschen jünger, ich war
1: 1984 bei ersten Rockkonzert, bei, ja. Rockhaus. Bei, bei Rockhaus. Bei Rockhaus, mhm. genau. Also bin eher in den 80
5: Also, du oder das spielt für uns keine Rolle, selbst Eagles oder Stones waren jetzt irgendwie nicht so. Ähm, da gab es ja, ganz andere Donna mhm. und Co., wie ne, in den 80ern angesagt waren. Und, ähm, und ich war jetzt einfach durch meinen Bruder, weil der halt Musiker war, bin ich in diese Rockmusik-Szene reingerutscht und war halt schon seit meinem 14. Lebensjahr bei Konzerten. Mhm. Ähm, und war aber damit ziemlicher Außenseiterin, weil der Grundthema war, alle waren aus. Das war so ein, leider irgendwie schon so ein Ritual bei ganz vielen, ähm, schon Älteren, aber eben auch bei den Jugendlichen an meinem Alter. Das hört mir gar nicht erst an, ähm, weil wenn es aus dem Osten ist, muss es schlecht sein. Es ja, muss aus dem Westen sein, damit es irgendwie muss ein bisschen nach Elternschau riechen, damit es gut ist. Ja. Und mh, das war auch schon zu der Zeit sehr vertreten, aber es gab halt eine Gruppe von Leuten, die, egal ob sie jetzt Rock oder Punk oder die wohl schon größer weil ich gesagt habe, naja, eben zu gar keinem Konzert, nur wenn man nur nachgeduldet in der Ansuche, dann höre mir nur dort ein an. Aber ich glaube, das war eine absolute Minderheit.
1: Aber war es nicht so, dass Rockhaus und noch mehr Pampo auch ziemlich gut besucht waren? Die waren gut
5: besucht, klar, also wenn man bei den Konzerten war, man, aber es war trotzdem verglichen mit der Gesamtheit der DDR nicht möglich. Mhm. War das trotzdem nur ein kleiner Teil in Sachsen, Möglich genau. gewesen sein. Na? In Berlin gab es natürlich. Also im HBJT war natürlich immer Den voll... Denken wir auch an, ja. Was? Denken wir auch an. Oder auch nicht. Mehr. Genau. Die hochabgehen, ne? Außer im mhm. Talente war natürlich so ein, äh, so ein mhm. Ort, ne? Aber ähm, es war trotzdem nicht allgemein. Und eben äh, und, äh, auch also viel belächelt worden und, und auch so ein bisschen kapital geworden. So. Aber das war
0: nicht so. Und das, so und das, das, halt und das, das hat sich halt nach
5: der Wende, denke ich, erst einmal yeah. sehr stark
0: gehalten. Ja, ähm, wie alles, was DDR war. Aber die Frage ist ja für mich immer, lag es daran, dass per se alles, was es aus der DDR kam, schlecht war? Oder weil man einfach englische Musik hören <lacht> Nee, das war das Ostlabel. Das war der
5: große Konzert, der 88 in Weißen See. Äh, da haben wir auch ein paar Ostbands gespielt.
3: Ne? Also City hat gespielt, Rockhaus hat gespielt, äh, Zöllner. Ja, und das hat mir so leid getan in der Seele
1: Welt getan, wie die, äh, die auszuprobiert wurden. Echt? 38? Mhm. Mhm. Ja. Wenn, 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 wenn natürlich... Ach, das ähm, war diese Phase, diese Endphase der DDR, wo das Publikum... Also warum, naja, weil also dort, dort natürlich Cocker, ja, ja.
3: Bruce Springsteen, ja. James Brown, die sind da aufgetreten und das war das erste Mal, dass so eine große ja, 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 mit ja, solchen ja. absoluten Topstars, internationalen also Topstars. ...zwei Wochenende oder so, wo man immer gesagt hat,
5: dass man so lange gemischt wurde, ne? Ja.
1: ja und
5: die wurden so niedergeentwickelt also die einzigen die diese eine akzeptiert haben waren dann in City äh, als als Tony halb und halb rezitiert hat weil das in die da, da habe schon das habe ich schon einige mittelschüsse da wurde dann auch mal äh, auch mal geklatscht aber das war, das war wirklich bitter und das war aber glaube ich so mhm. so so hart und wurde
3: im Osten gesehen es ist aus dem Osten da muss es schlecht sein da hat sich doch ein junger Mensch mhm. in mhm. meine wegen
4: der, wegen der als Herrn Wetter, also da 83 mit Easy ging es ja los und dann fahren Korten wieder in uns und so weiter. Also die Osten, die, die haben überlächelt. Äh, wir haben den nicht beurteilt, äh, aber war einfach zu langweilig, da fehlte die Faustnergetare,
1: mhm. die
4: sie schon sagten, und ich habe gerade mit äh, Matthias Rock, habe ich mich immer unterhalten, ja in der Kurvenquelle, in die
1: Ecke.
4: bin von Hamburg nach Berlin wieder gezogen, als die kam ja aus Mecklenburg. Da war auch der hefti immer schön angesagt. In so einer Kleinstadt ist es fast so. Die Hefe, Kleinstadt und Frust, im Alkohol, Kriminelle, also meine vier Freunde sind schon gestorben, sind dann mit Alkohol voll gegen die, die Alleebäume geknallt. Das war auch eine wir besoffen, über die Allee zu fahren. Das Hefti-Metaller. Ja, ja. Dann sind wir in Richtung Mecklenburg. Sind wir in Richtung äh, äh, Event. Äh,
3: Ich rede gerade. gerade was? Äh,
4: Oder? Ja. Und, äh, da war das Chris best metal hier am Punkt rum und da hat mein Freund auch den Bauch gefahren. Also, ich würde sogar mhm. sagen, äh, das mit der Ostmusik nach der Wende, das, ist, das war ein Sinnverlust gewesen erstmal. Und jetzt kommt, die, kommt die, äh, diese Rückeränderung, dass diese Musik doch sehr sinnvoll war und sehr tief und sehr familiär. Dieser Sinnverlust, die muss jetzt mal politisch werden, die zum Kapitalismus. Der Kapitalismus ist im Und wir hatten auch unter
1: Ja, gibt es denn eigentlich, aber sehr interessant, gibt es denn eigentlich so soziologische Untersuchungen zu diesen verschiedenen äh, Subkulturen, also die Heavy-Metal-Szene, die Punk-Szene, die die Blueser, wie sie Mhm. hießen? Also da gibt es das sicherlich hochinteressante Untersuchungen, wie wie die Mentalität war, das Lebensgefühl, wie man sich verständigt hat, welche welche Zeichen da eine Rolle spielten.
4: Äh, Ja. Ich war in Hamburg, war ich habe 20 Jahre in Hamburg gelebt, auf St. Pauli, und da war der Heavy Metal, das fand ich, fühlte ich mich nicht so wohl. Da gab es auch das Ost-West-Unterschiede, kam aus dem Osten, und wir waren eine Einheit. Ost-West-Bilgerkunde. Die Musik war das mit
1: Heavy Metal. Ja. Ost-West, das so der Quatsch. Ungefähr. Also
4: Menschen, Deutsche zusammen, muss man auch sagen, da gab es auch ein bisschen so rechte Tendenzen dazwischen, da kamen die bösen Wongels. Aber jedenfalls mit Ost und West, äh, das ist ein bisschen sehr exklusiv, damit weil so vielleicht auch ein bisschen überheblich. Aber
3: so habe ich das empfunden. Jetzt höre ich immer noch die Ude War zum Konzert, der die der Schneider ist, wie der, der, der German Heavy Metal Tank. 70 Jahre und da ist wirklich die Faust in der Gitarre. Wo muss das sein? War nicht äh, ja, Udeo, ne? Ist doch die Band von ihm gewesen? UDO, ne? Mhm. Die Faust in der
2: also wenn ich jetzt, es gibt ja jetzt auch mal Dokumentarfilme unter Ostrop und, und Also äh, wenn man dann so, auch wenn ich mal ab und zu so geht man ja auch noch mal ein Konzerte und besucht dann vielleicht andere, und da ist dann unsere Generation da. Aber die junge Generation fehlt. Äh, oder äh, reflektiere ich das bei Schweichen ausgerechnet aus diesen Konzerten? Wo ich Mal aufstieg erlebt habe, war äh, dieser Wundermann-Sache, äh, 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 wie der Film war und so. Und äh, weil ich auch unwahrscheinlich ein Wundermann bin, äh, bin, da haben sich dann jüngere Leute auch dafür interessiert und da gab es auch eine gewisse Restprojektion. Mhm. Und dann habe ich noch eine andere Frage, wenn man so jetzt die heutigen Musiker teilweise die Bekannten Gruppen äh, sich angucken, na, nach der Wende, die nach der Wende entstanden sind. Ich erinnere mich an Rammstein, an Kraftklub dann sind feine Sahne, Fischfilet, die sind ja nun gesamtdeutsch angekommen. Sind die, äh,
3: ja, kannst du noch auf Tokyo Hotel und äh, ja, kannst du noch auf Silbermond äh, erweitern. Und, und
2: die mh. haben ja zum Anfang immer gar nicht gesagt, woher sie kommen. Ne? Äh,
1: war er, dann
2: wurde dann, wie die dann so weltberühmt teilweise wurden, wurde ja plötzlich, selbst bei den Schlagersängern wurde ja plötzlich festgestellt, die kommen aus Erfurt, die kommen aus Chemnitz, die kommen, die wenigsten kamen aus Berlin, die kamen irgendwo ein Rostock, aus Rostock jetzt der, äh, wie heißt der denn, ähm, mit M
3: was Materia meinst du? Materia, mhm. Der hier scheiß Ossi, äh, scheiß äh, mit Campino zusammen gemacht hat. Song. Äh, die ja, weil sie dann zum dann plötzlich merken, jetzt merken, äh, die haben ihre, ihre Identität eigentlich von
2: zu Hause. Materia ist ja wieder aus Berlin weggegangen und wieder nach Rostock. Also äh, ist eine Reflexion, meine, das ist meine Reflexion, dass die alten offen, vor allem unsere Generation, dass sie vielleicht nicht so eine große Phase sind, wo wir in diesen Konzerten sind. Und äh, dass vielleicht diese Gruppen, die jetzt entstehen, eigentlich äh, ihre Kraft aus der Erinnerung. Ich muss noch was sagen. Ich habe jetzt eine Kur gemacht und war in Leib, äh, bei Leipzig. Und da habe ich mir meine Führung in die moritz pastei angeschaut. Das war peinlich. Also ich gehörte zu... Generation, die dann noch, also mein Mann hat das noch gebaut, ich habe noch die erste Karte angemalt, von der Eröffnung der moritz da hat irgendein so Typ, äh, oder ich weiß nicht, vielleicht war der aus der Erinnerungsabteilung oder so, der wusste schon nicht von der Zeit. Äh, also, äh, dass Studenten sich ihren Club, das gehörte dann dazu auch, ne, als sie sich gebaut haben, das war bei dem alles nur, er ja, das stimmt ja das gar nicht. Das wurde ja weit äh, total gegen den Widerstand. Und du, du weißt ja selber, dass die Truppe war, das waren ja ganz andere Leute. Die hatten ja Herz, die haben da verbotene Gruppen verbotene äh, gehört. Die wurden einfach eingeladen, Jeder wusste, dass die kommen, aber wir wussten.
3: das ne? äh, dann, äh, Könnte ich jetzt das Füllhorn wirklich ausschütten, als äh, der lieber Thomas, der Film. Lief. Ja, 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 ja. Äh, als ich Leiter im Studentenclub an der Hochschule für Ökonomie war, hat mich Bettina Wegner angerufen und hat die gar nicht, ich kannte die vom Namen her, aber hatte mit der gar nicht, aber Barbara Thalheim, die eigentlich kommen wollte, die hatte gesagt, du ich, ich ruf mal der Bettina Wegner an, weil die ist mit so einem jungen Lyriker da liiert und äh, der wird gerne bei Studenten irgendwas vorlesen, ehe das veröffentlicht wird. Ja. Und da, das war 73 oder 74. Und da rief die Bettina mich an und sagte, ja, hier, Thomas Brasch ist mein Freund und der ist Lyriker und der würde ja nochmal so eine Lesung bei euch machen, bei Studenten, weil oder dann so einen geistigen Austausch, ob die das alt verstehen, was er da sagen will. Und dann kamen die da an, ich wusste nicht, wer Thomas Brasch war, nie gehört, und äh, wunderte mich, dass an dem Abend der erste Sekretär von der Hochschulgruppenleitung der FDJ da war, der zweite Sekretär von der zentralen Parteileitung war jeder da, dann hatten wir so eine, wir hatten eine eigene Sektion Kulturmanagement, Professor Norbert Marder war da der Chef, der war auch da, und an dem Abend, der Club war brechend voll, und ähm, auf jeden Fall hat an dem Abend nur ein einziger Normaler aus dem Publikum diskutiert, ansonsten haben nur die drei Profs, und die Bienen von der HSGL, die haben dort die Gespräch mit Thomas Brasch geführt. Und ich musste am nächsten Tag, wurde ich um 10 Uhr zur ZBL einbestellt. Und ja, und dann saß, da kannte ich natürlich den ersten Chef da und den zweiten kannte ich. saß noch ein dritter dabei, den ich kannte. Ratet mal, welche Abteilung der kam. Und dann haben die mich dann ausgefragt, wie ist denn der Kontakt zustande gekommen. Und genau. fortan, ich habe ja dort das Programm. Wir haben ja viele Lesungen gemacht und Diskussionsabende durchgeführt und so weiter und so fort. Und das Programm musste ich ab der Stunde, seit dem Auftritt von nein, Thomas nein, Brasch, musste ich das immer bei der ZBL einreichen, musste mir das absegnen lassen, das ehe wir dann diese monatlichen Programme da durchgeführt haben. Ja, ja also, aber ich, also, also jetzt müsste hier noch weil deine Frage ist ja völlig berechtigt, diese Gruppen, wie wurden die eingeordnet, wurden die, was hatten die für Merkmale, welche Signale haben die ausgesendet? Also es gab das Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig. Und die haben wirklich all das untersucht, die Ergebnisse wurden aber immer nur ins Büro von Kurt Hager geschickt und dann hat vielleicht auch mal Grenz und Aurich eine Kopie davon gekriegt, Aber mehr nicht. Und die Ergebnisse sind danach äh, bekannt geworden. Und deshalb, wenn Anna eben erzählt, ja, wir haben uns für Madonna, aber nicht für die Ostkapellen interessiert, Rockhaus, ja, durch deinen Bruder, aber, oder eben durch äh, hier Jessica, ja, ja. (lacht) auf jeden Fall, äh, an den Verkaufszahlen bei uns, und da musste ich jetzt kein Institut fragen, aber die Verkaufszahlen von Platten, zur DDR-Zeit und auch nach der Wende, als die Vinyls in CDs umgewandelt wurden. Da lässt sich ganz klar absehen, das ist eine Band der 70er-Jahre, das ist eine Band der 80er-Jahre. Also äh, die Verkaufszahlen, die näherten sich asymptotisch der Null. Ja, Und selbst wenn in den Charts dann jetzt, Bummi ist ja auch in diesem Jahr leider verstorben, also Ralf Bursi, und äh, ich meine, wenn du dir von 84 bis 89 die, DDR-Charts anguckst, die ja immer Lutz Bertram von DTB60 moderiert hat, am 31.12. Da wurden ja alle DDR-Hitparaden sozusagen zusammengeführt, die Platzierung und dann findest du IC und Bummi, die belegen immer Platz 1 bis 15, sind mindestens zweimal notiert in den zweiten Hälfte der 80er Jahre. Aber Verkaufszahlen, die sind gemessen die an Lift, Elektra, Pudis, Renft, äh, bis hin zu Manekrug, also äh, können die nicht im entferntesten standhalten auch nach der Wende nicht auf CD. Das sind alles Zahlen, die sind 4 5, 10, 20 mal so hoch. Ja? Also wenn ich an so eine gute Band wie Rockhaus denke, die wirklich gerade das dritte Album, der erst 88 rausgekommen ist, ne, ILD, also so ein geiles Album und so geile Songs, wie die geschrieben haben, aber die haben dann in der ersten Auflage, weiß ich noch, da haben wir 30.000 Stück verkauft. Bei PUDIS ist jede Neuveröffentlichung, das ist keine unter 100.000 in der Erstauflage. Keine unter 100.000. Ja? Und dann haben die sich immer im, äh, mit Nachauflagen, also wir miss, ich müsste jetzt echt, weil äh, war jetzt auch nicht alles auf dem Schirm gleich, aber von den 13 Alben, die die PUDIS äh, zu DDR-Zeit haben, da ist keins unter 500.000 geblieben. Und mal so als Zahlenvergleich. Ja? Und deshalb, nach der Wende erst, wenn wir jetzt mal wieder Generell zur Musikszene. Es gibt eigentlich 10 Prozent, die sich wirklich für Musik interessieren. Ich war ja noch bei den großen Festivals und musste dann im Taubertal oder bei Rock, aber ich musste eben feststellen, diese Bewegung, sag mal, sich mit der Musik, ihr Part mit Sex und mit Drugs, sprich Alkohol oder andere Drogen, das ist so, da muss man dabei gewesen sein. Aber die zu Hause sitzen und die Blatte abwischen und den Arm absenken und dann der Musik lauschen, die Texte versucht zu dechiffrieren und so weiter und so fort. Das sind 10 Prozent. Dann gibt es insgesamt 50 Prozent, die gerne Musik hören, aber Musik mehr als musikalische Tapete, die darin da rausgeht. Und die soll möglichst nur in der Terz gespielt werden, in der Quinte, weil sie die ja nicht hören können, weil die ihre Ohren ja nicht vertragen. Und dann gibt es 50 Prozent, das ist mal so Ende der 90er Jahre Tim Renner, von Motormusik der auch mal Rammstein so hochgebracht hat, hat das mal erfunden. Es gibt die sogenannten Sleeper. 50 Prozent von 100, die, für die ist Musik völlig uninteressant. Die haben noch nie in ihrem Leben eine Platte gekauft oder eine CD oder irgendwas. Das interessiert die gar nicht. Und da haben wir immer gesagt: Ja, wir müssen jetzt so eine Musik machen, also wie ich hier die goldene Gitarre und die goldene Panflöte und all diese, diese sagen wir mal, Weichspülmusik, die keinen aufregt die dir nur ein angenehmes Gefühl bereitet, aber die mit Musik eigentlich nichts zu tun hat, ja, um die sogenannten Sleeper zu wecken. Aber das ist, letztendlich ist es ja nicht gelungen. Ja. Und heute ist es noch stärker segmentiert, weil ich habe für meine, für meine drei Töchter, also die jüngste ist 14 und seit drei Jahren... Äh, habe ich eine Playlist für sie erstellt und im Urlaub oder am Wochenende muss die dann meine wilma Playlist hören, die bei Led Zeppelin anfängt und bei Seed oder sonst wem aufhört. Und ich höre dann im Gegenzug, muss ich dann die TikTok Top 50 mit ihr anhören, wo dann äh, DJ Robin Schulz und Schürze mit Laila zu hören ist. Ich dann total abkürze ja aber das ist so unser deal dass wir das zusammen machen aber ich merke dadurch dass äh, vor allen dingen durch die medien wenn ich wieder von den 50 prozent die eigentlich gerne musik hören das was da alles entsteht ist eben wirklich äh, alles ziemlich dünnbrettig dünnblütig und das ist für mich da ich ja nun schon ein bisschen älter Bin und mit einer anderen Musik ist, Das ist für mich keine geile Musik. Und ich bilde mir eine Meinung, habe immer Angst, ich, Mensch, die jungen Menschen, wenn die mal größer wären und geprägt sind durch die Zeit zwischen ihrem 14. und 18. Lebensjahr, was passiert denn dann mit denen? Legen die dann auch noch so was so uff? Und ist es für die noch ein Ritual wie in dem Buch, ja, dass die Musik dann wirklich inhalieren und die genießen und die sich aneignen so? Oder ist für die Musik darin, daraus und hauptsächlich dröhnt irgendwas. Ja. Und davor habe ich ein bisschen Angst, also versuche bei meiner Tochter da Einfluss zu nehmen. Aber ja, mal sehen, was daraus wird. In zehn Jahren, wie sich mehr. Aber deshalb, Musik ist so allgegenwärtig. Musik ist wie bei Fußball, kann jeder mitreden und jeder hat da irgendwie eine Meinung. Aber ein richtiger Teil der Musik wirklich genießt und wie die Jungs, die hier ein Treffen machen und sagen, jetzt wird das Ding aufgelegt und die auch noch Bescheid wissen, ist, ich gucke mich zwei junge Leute so an, ist es so, was ich sage, oder seid ihr, zählt ihr zu denen, die Musik noch richtig lieben und genießen und Musik noch richtig hören?
2: Also ich würde mich selber schon
3: den 10%, ja, 10% Ah, okay. Na, dann ist ja noch nicht alles verloren. <lacht>
1: Wir müssen mal ganz kurz noch zum Sex kommen. Ja, das, jetzt im Buch, im Roman. Ja, nee, das, das kann ich nicht. Das, das kann ich nicht verraten. Das ist, das ist, es ist ja bald, bald Weihnachten und wer ein Buch erwerben möchte, würde mich sehr freuen. Und also das gibt ausführliche Passagen, die Agnes Sexleben schildern. Und das kann ich jetzt äh, mit eigenen Worten gar nicht wiedergeben. Da müsste ich weitere Passagen lesen, aber das würde die, äh, den zeitlichen Rahmen des Abends äh, sprengen. Wir nähern uns ja mit großen Schritten dem Ende. Aber Ja, das ist schon mehr, äh, das landet schon ganz be- besser beim Ostpublikum. Das kann ich nicht anders sagen. Also Gehe das ist jetzt sch- schwer für mich ein Gradmesser im Moment äh, zu finden oder zu haben. Ich lese das so an den Lesungen ab, die ich habe. Die finden ähm, meistenteils also im Osten statt. Mhm. Ähm, und da äh, gibt es äh, kaum einen Flecken, den ich jetzt nicht... <lacht> Beackert habe mit, mit Lesung und so. Ähm, viel Rundfunk, viele Rundfunkinterviews. Das Buch ist auch im Rundfunk gelesen worden von Peter Kurt, MDR. Und dann nehme ich an, dass es viele gehört haben. Die haben dann auch immer so Musik eingespielt, die haben es mhm. so gestaltet. Dann. Mhm. Also es ging ein bisschen über das Hörbuch hinaus, schon einen Hauch in Richtung Hörspiel mit eingespielter Musik aus mhm. der Zeit und das ist bestimmt dann äh, unten im Sendegebiet MDR äh, gehört worden und im Westen äh, deutlich weniger. Ich habe keine Verkaufszahlen, ich kümmere mich darum nicht. Irgendwann kriege ich ja die Abrechnung, dann weiß ich Bescheid. Aber es ist schon leider so, wie ich mutmaße, dass äh, dieses potenzielle Publikum, das ich mit dem Buch habe, auch kein Lesepublikum mehr ist. Also diese, zum Beispiel diese Figuren hier drin, mhm. die lesen ja nicht. Und äh, äh, Männer lesen überhaupt kaum noch, äh, wie mir gesagt wird. Meine Agentin sagte mal Thorsten, du musst Bücher für Frauen schreiben. Denk an die, denk an die Bibliothekarin, die, die dein Buch anpreisen muss und die Buchhändlerin. Schreib frauenaffin. Ich bemühe mich ja, ne? also äh, in zunehmendem Maße. Aber ich kann und will mich ja auch nicht verbiegen. Ich habe mir mit diesem Buch einen kleinen Traum erfüllt. Ne? Also, dass ich in meine Pubertät nochmal herabgestiegen bin und diesen Figuren sozusagen ein Podium äh, geboten habe. Und ich kenne auch eigentlich so gut wie keinen anderen, der so eine Figuren erzählt. Die finden in der Literatur auch kaum statt und sie sind keine Leser. Wenn diese Figuren lesen würden, diese plebejischen Figuren, dann wäre das ein Bestseller dann würde das, weiß ich nicht, hier Pudi-Dimensionen haben. Oder 100.000, 500.000, keine Ahnung, ist, ist aber nicht. Also es ist sowieso schwer mit Literatur. Das ist noch ein anderes Thema jetzt, es wird äh, definitiv immer weniger gelesen. Da hat man auch wieder die Problematik bei jüngeren Leuten, dass die Aufmerksamkeitsspanne äh, oftmals geringer wird, dass man durch die sozialen Medien eben nur noch stückchenweise etwas rezipiert, und so etwas Größeres und Zusammenhängendes eben äh, weniger, also das ist auch ein Phänomen und insofern äh, bin ich froh und dankbar, dass ich diesen Roman sozusagen äh, schreiben konnte und dass er äh, sozusagen in der in Welt ist und mal sehen, wie es damit weitergeht. Es ist so ein bisschen wie Flaschenpost versenden, um es mal sozusagen äh, Ja, naja, äh, das meine ich jetzt gar nicht negativ oder gar nicht irgendwie traurig oder so. Im Gegenteil, es ist ja auch abenteuerlich. Also ich kriege dann manchmal ein Feedback, wo ich es gar nicht erwarte. Plötzlich kommen Leute auf mich zu äh, oder irgendein Brief wird an einen Verlag geschickt oder weiß ich nicht, irgendwo taucht eine Rezension auf, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Also es ist ein Leben äh, und und mit, mit, mit Veröffentlichungen, die natürlich an die erfolgreiche Musik nicht heranreichen. Ja, das ist aber, das darf man nur gar nicht erwarten. Also Musik ist, ist auch, auch, geht auch viel mehr ins, ins Leben und in die Sinne der, der Menschen hinein, viel unmittelbarer. Also äh, Literatur hat ja dann auch äh, ihre intellektuellen Anteile der Rezeption. Und wie gesagt, also wenn du sagst, 10% Prozent sind so derart musikaffin, das erstaunt mich. Ich dachte, das wären mehr. Äh, aber äh, dann jetzt mal mir die Zahl vorzustellen, der Leute, die literaturaffin sind, also die ist noch beträchtlich geringer, aber damit muss man leben. Was soll ein Bildhauer sagen, der mit großer Obsession seine Bildhauerei betreibt? Und ähm, also Qualität vor Quantität, ja. Also ähm, wenn sich Menschen mit dem Stil, mit der Tonalität beschäftigen, mit den Figuren, das irgendwie soziologisch, literarisch einordnen, dann, äh, äh, dann reicht mir das auch aus, wenn das gar nicht so viele sind, wenn die Qualität der Rezeption so stark ist. Dann, äh, also ich habe auch manche Rezensionen sehr gerne gelesen. Es war fast nur positiv eigentlich. Äh, und dann machen die auch so Querverbindungen zu anderer Literatur, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Also Fontane, Jean-Paul, äh, John Steinbeck ist ein ganz anderer. Große Leserempfehlung. Tortilla Flats von John Steinbeck. Amerikanischer Erzähler. Wie bitte? Herr Steinbeck sich aber auch schwierig. Ja, finde ich gar nicht. Das ja, ist so, das ist ja, klar. das ist interessant. Das ist so, also Arno Schmidt, würde ich sagen, lässt sich vielleicht, aber Steinbeck ist ja, sehr, ist ja sehr narrativ, ja, ist ja sehr, sehr, also und das ist so die Literatur, der ich mich auch zugehörig äh, fühle. Also ich war letztes Jahr in Irland, bin nächstes Jahr wieder in Irland und die Literatur dort, da fühle ich mich manchmal mehr zu Hause als so. In der, in der Germanistik-Literatur äh, deutscher Art, ähm, weil die sehr erzählerisch ist, weil da skurrile Charaktere sind, weil es äh, tolle Dialoge gibt. Also das, dem fühle ich mich sehr nahe, ja.
0: Das merkt man an den skurrile Charakteren, haben wir ja
3: Ich würde noch mal ganz schnell zum Schluss eine frage loswerden. Vielleicht ist ja so unter euch ein Bescheidwisser, weil vorhin, Birgit, du hast das ich angeregt, wie, wie kommt es, dass äh, sich zu DDR-Zeiten äh, ja, sich keiner für den Ostmusik interessiert hat und eher die anderen Sachen. Ich glaube, es hat auch was mit so einem Kindheitsmuster zu tun. Also, und da wurde das, was verboten ist, ist spannend. Ja? Und je mehr reglementiert und verboten wurde, umso spannender wurde, das und das zu machen, ob nun Punk oder Heavy Metal oder das. Aber ähm, ich frage mich, wie äh, es heute ist, warum die Leute äh, sich mehr dazu hingezogen fühlen, ist es, weil äh, uns gesagt wird, ich erinnere mich an eine Diskussion gleich nach der Wende bei uns im Elternhaus, ich habe zwei Brüder, drei Jungs und haben dann, Vater war Staatsfunktionär, dann so zur Rede gestellt, warum hast du die ganze so Scheiße hier mitgemacht ja? und der dann letztendlich aufgegeben hat gegen unsere jugendliches Aufbegehren, ja, soll ich mein ganzes Leben in den Dreck schmeißen, soll ich sagen, ich habe die 40 Jahre, da war der mein Vater ist 25, jetzt, 25 da war der, der Wende war der, ich sag mal 55 war, knapp 60, ja, und da, ja, soll ich sagen, ich habe alles, mein ganzes Leben war bisher Mist und meine Ideale, dass ich mal hier einen guten, gesunden oder ehrlichen Sozialismus haben wollte, das war alles Mist. Das, die ganze Idee war eigentlich alles scheiße. Soll ich das vor euch sagen? Seid ihr dann zufrieden? Haltet dann endlich die Klappe. Ja? Und äh, wo ich dann sage, ja, Maschine hat mir erzählt, die Putins haben ja offiziell 89 aufgehört. Also die haben ihr Abschiedstour und das hatte mit der Wende nichts zu tun. Ja, alle denken immer, naja, die haben aufgehört, weil... Osten wollte mehr. Und da hat er ja wirklich Pause gemacht. So, und dann sagt er, 92 war er an der Tankstelle bei sich und äh, kamen drei Glatzen auf ihn zu. Er dachte schon, oh, die Maschine ist auch ein bisschen ängstlich. Und ich dachte, jetzt kriegt er auf die Fresse. Und dann haben sie gesagt, hey, was spielt denn hier wieder? Und das war so für ihn der Punkt, dass die dann eben ab 93, ich habe das ja auch gemerkt, als ich dann nicht Vertriebsleiter, sondern Amiga-Chef wurde, dass diese Rückbesinnung hat uns ja 94, 95 bis 99, eh dann so die ersten Napsters mit selber brennen und so weiter kam. Wir haben ja Umsätze ohne Ende gemacht ja? und Stein hat ja damals immer, hier guck mal unser Ossi hier, was der hier macht mit Amiga unter dem Dach von BMG, also Wahnsinn. Ja? Aber äh, ob dieses Gefühl äh, ich muss mich für mein bisheriges Leben entschuldigen, muss das verteidigen, will auch dafür meine Anerkennung haben. Äh, ob das auch mit einem Ausschlag gibt, dass ich sage, ja, ich interessiere mich jetzt hier für die Musik, weil die hat mich begleitet. Und letztendlich manchmal unbewusst. Liefers hat mal auch, ich habe ja mit dem zwei Platten gemacht, äh, Sound, Soundtrack meiner Kindheit. Wo er eben äh, mit seiner Band aus Hannover, hat er eben so Pudis und sagt da, als ich mir die Songs ausgewählt haben und er dann gesagt hat, ja, na, den würde ich machen, den würde ich machen, hat er gecovert, ja. Na, wie kommt denn, das, dass ich die Texte alle aus dem Stand mitsingen kann? ja klar, hat er bei seinen Eltern gehört, im Elternhaus, und unbewusst ist es dann hängen geblieben, er ja, konnte das alles halt für nicht. Ja. Ich musste bei uns immer zu Hause Brecht hören und konnte das kleine Mahagoni immer mitsingen, ja, weil mein Vater so ein Kulturmensch war. Aber, äh, ja, das ist so, und dieses Phänomen, das mich immer wieder die Frage, wie, wie kommt das? Ja, Da gibt es ein Buch, die kennst du bestimmt, Valerie Schönjahn heißt die. Die ist jetzt so bei der Zeit so eine, und die hat ein Buch geschrieben, ja, ja. die ist im September 1990 mhm. geboren und kommt aus Halberstadt und ihre Eltern und ihre Omas und Opas und Tanten und Onkel, die wohnen also im Großraum Magdeburg oder so und die hat eben das Phänomen, dass sie selbst auch, äh, obwohl sie mit dem Osten, mit der DDR absolut nichts zu tun hat, Fängt die aber an, bei anderen, wenn sie mit Westmenschen da diskutiert, fängt die an, den Osten zu verteidigen. Obwohl sie den Osten ja nicht kennt. Aber allein durch die Erzählung zu Hause und aus Solidargefühl ihren Eltern und ihren Großeltern gegenüber und Tanten fängt die an, alles zu verteidigen.